3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur komt Henk Hofstede op bezoek van The Nits. De band heeft een nieuw album, Angst, met verhalen over brommers... en over naoorlogse jaren en over de tijd van de bezetting zelf. Eus schrijft een verhaal bij de dag die achter ons ligt... en u hoort ook de makers van een film... over de gaswinning in het noorden van het land... en alle problemen die daarbij komen kijken. Geschenk uit de bodem, heet die film. Komend uur praat ik met Navid Noor. De lessen kunstgeschiedenis op de Vormgeversacademie... boeide hem aanvankelijk helemaal niks. Maar ineens toch wel... Hij werd zelf kunstenaar. Zijn eigen carrière als kunstenaar nam een hoge vlucht... prijzen, jubelrecensies... een tentoonstelling in uh, grote kunstpaleizen... Centre Pompidou bijvoorbeeld in Parijs... maar ook in Londen en Madrid. Navid Noor werd geboren in 1976. Dat gebeurde in Iran. Hij verhuisde als kind al naar Nederland. Hij groeide op in Hendrik Ido Ambacht. en De interesse voor vormgeving... had vast iets te maken met het skateboarden. Want voor een skateboarder heeft de omgeving... een heel andere betekenis. In Vlaanderen in Waregem is... Uh, op dit moment een grote overzichts en toonstelling van hem te zien. Navid, hartelijk, uh, hartelijk welkom. Dank je. Z zullen we beginnen bij dat, bij dat begin? Die, die, die komst naar Nederland en het, en het
4: vertrek uit, uit Iran. Weet je daar nog iets van? Ja, ik heb nog wel wat herinneringen uit Iran. Vooral spelen in een zonnige tuin. Rodeo doen op grote watermeloenen als kleinkind. Dat, dat weet ik nog heel goed. En verder... Ja, nog wat dingen meer in sloom, dat je dan toch heel klein bent. Dus...
3: Echt uh, eerste onbetrouwbare jeugdherinneringen in Vlarden
4: Ja, een klein beetje.
3: En dan later gewoon in Nederland. Ja. Je, je groeide gewoon op in Nederland, maar voor je ouders... Was, was dit natuurlijk een heel vers land van aankomst op dat
4: moment. Ja, klopt. Mijn ouders die, uh, waren niet eerder zeg maar, in Nederland geweest... Ze hadden wel inderdaad van dat het steeds... Ja, je voelde gewoon dat je vrijheid beperkt werd in Iran. En rond die tijd had mijn oude, hadden mijn ouders het idee van... laten we toch maar ook gaan. Een deel van mijn familie was al door naar Amerika. En ze hadden van, nou ja, dat is wellicht ook goed... voor de toekomst voor onze kinderen. Om niet binnen die beperking op te groeien. En uh, ja, door omstandigheden... Die konden dus naar Nederland komen vanwege mijn vader, die moest hier, die kon hier als boekhouder werken voor een Iraans bedrijf. En daarna zou een transitie naar Amerika komen. Maar die periode viel mijn ouders zo goed hier, dat ze hadden van nee, la, laten we hier blijven en niet uh, doorgaan naar Amerika. Dus zodoende ben ik in Nederland gebleven. Heb je veel familie die wel naar Amerika is getrokken? Ja, groot deel is wel gegaan, inderdaad. Ja. Ja, een groot deel die zegt waarvan de ouders nou, jong zijn... en dynamiek, kleine kinderen, nieuw toekomst, weer kids zijn, die gaan. En dan de ja, groothuis tot ouderouder ouder, die, die blijven dan. Omdat die dan niet, ja, dat ligt dan weer anders. Het, je,
3: je vertrok in zo'n 1979, mm -hmm. de tijd van de revolutie... toen heel veel mensen daar het land verlieten. En die, die mm -hmm. kwamen op allerlei plekken terecht. Wat, wat werd er thuis daarover verteld... Hadden jullie het er ooit over?
4: Nou ja, ik was toen best klein. Ik bedoel, waarom zou ik met mijn vader als ik uh, zeven ben of zes er daarover hebben? Wat je wel merkt is het, dat de chronisch op de wereldontvanger... zo'n grote radio, een ding, geluisterd werd naar Iraanse uh, zenders op tijdstippen... die niet synchroon lopen met Nederland... om toch weten hoe het zit en bepaalde telefoontjes... Die uh, zo nu en dan gepleegd werden. Maar verder werd ik er wel gewoon buiten gehouden. In de zin van: zij wist van: ja, terug gaan we niet. Dit, dit is gewoon het nieuwe begin. Dit is je plek. En hier gaan dat we te, was
0: het. Klopt. Hier gaat
3: het gebeuren en hier ja, moet je het maken. Klopt. Dit is je land.
4: Ja, klopt, klopt. Dat zeker. Ja, 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 ja. dat hadden ze wel.
3: Wat is je verder meegegeven door je ouders? Wat voor opvoeding heb je genoten? Oh, Hebben ze grote wijsheden op je geplakt?
4: Of, uh... Nou ja, je moet het wel... Zo... Later zie je het beter... In... Ja, kan je het beter in een soort perspectief strekken... dat in het begin merk eens jong bent je ouders heel erg op prestige zitten best wel veel Iraanse ouders hebben dat wel je kind ja, wordt advocaat of uh, dokter goed leren of goede, goed goed leren, cijfers, goede halen. cijfers en er werd echt toch best wel op gepusht. en um, ja, later als je dan ouder wordt kom je erachter de reden waarom dat wordt gedaan is dat je gewoon die kansen in Iran niet direct zo makkelijk kan krijgen dat je dat echt kan kiezen wat je wil worden en dat het daarom de druk er zo hoog op lag op, vanuit een hele ja, warme bedoelingen. Terwijl hier, als je komt... Het is, zelf, ja, het is een beetje een raar vergelijking, maar als je een zwangere vis hebt die je in een raket stuurt voorbij de damkring... Die raakt helemaal door elkaar. Die weet niet meer hoe die moet, precies moet reageren. Die probeert wel die water goed te bewegen. Maar de babytjes die dan uit de buik komen, die voelen zich helemaal thuis. Is dat, is dat wel eens geprobeerd met een ja, space shuttle? Ja, Volgens mij wel. Ja. Dat verbaast me niks, want ja. ze,
3: ze hebben zoveel vluchten gedaan, elk proefje ja. moet wel eens.
4: En zo, zo voelde het een beetje thuis. Dus ik, ik, ik viel hier wel goed in, in aard, maar volgens Nederlandse ritme. Terwijl mijn ouders hadden van, nee, nee dit, dit is nodig, dat is ook nodig. En, en dan komt het wel, omdat dat, zij waren wel hier... maar je neemt toch een soort stuk van je verleden wel mee... wat je dan goed bedoelt. En dat was een soort uh, gekke, gekke cocktail. Van binnen en buiten je huis, hoe, hoe je dat ervaart.
3: En Hendrik Ido Ambacht, hoe, hoe zou je dat typeren? Als omgeving om op te groeien.
4: Ja, Hendrik Ido Ambacht had echt een soort driedeling... Je had ja, een beetje gechangeerd, maar je had mensen op de dijk. Was meer instinct, meer loopprofiel ja, in de zin van uh, meer. Uh, wat, wat, wat grover. En dan had je rijk in het park, die allemaal losse huizen hadden. En die waren wat zieker. En die, nou, dat. En dan had je ertussenin nog wat. Wat, 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 wat ja, gemiddelde, gewone burger. En dat was, dat was eigenlijk wel die drie eenheid die je daar voelde. En in die tijd waren er ook niet zoveel buitenlanders. Tenminste, niet op mijn basisschool. Ik, ik was op de kleuterschool de enige. Ik ben nog heel goed achteraf. Ook op hindsight, zeg maar. Oh ja, die juf die aaide me zo vaak door mijn krullen heen. En dat was omdat ik de enige was die soort haar krullen kind was... En dan denk ik, als ja, ze vinden, me heel aardig is ook wel zo, maar het is waar ook een soort. Je was, zeg maar, je was toen, ik nou, het is het niet, niet te vergelijken, maar aan de ene kant was je toen een soort kakkertoe tussen de parkieten op de <lacht> kleuterschool. En ik denk dat er nu is dat er gewoon heel veel kakatoes in de klas zitten. Ja, <laughs> ja door of, het of misschien in sommige scholen een hele jungle. Ook gewoon handelen. een volière een ja, met klopt. elk vogelsoort. Exact. Ja. <laughs> dus dat was toen wel toch wel meer. Uh, ja. Nee, ik bedoel als 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 ik bedoel, heel goed later werd dat natuurlijk wat breder, maar. Ja. Je ging op een zeker ogenblik skateboarden. Klopt.
3: Is dat aan een moment gebonden?
4: Weet je dat? Ja. Je moet zo zien dat ook in die tijd was het heel normaal... dat je met je ouders in het weekend naar Rotterdam gaat... en naar de markt of uh, de dingen gaat doen... of je gaat wat bij Termeulen, wat destijds bestond... ga je naar ja, iets kopen, et cetera. Dus uh, die dag was niet anders. Je ging uh, met je ouders mee. Ik was volgens mij tien, ongeveer iets tien, elf. naar Rotterdam. En In één keer hoorde ik een echt heel hard geluid. Ik dacht van, wow, wat is dit? En ik draaide hem om. En ik zag een jongen vlak langs me zo voorbij naar me toe komen... Net, net, net niet langs, maar er lag een blikje op de grond. En ik dacht, oh nee, zo meteen valt hij om van zijn skateboard. Hij, gaat, hij raakt nu... Het was best wel een soort paniekmomentje van... wow, hij... En opeens sprong hij gewoon over het blikje heen... met zijn skateboard. Nou, dat, was, dat heeft zo'n impact gemaakt van... oh my god, dat je dat gewoon kan met een plank en wielen. Dat je gewoon over dingen heen kan en niks staat je in de weg. En ik weet nog zo goed dat geluid en die Olly, zo heet het... Als een soort slow motion heb ik die honderd keer in de auto... toen ik naar huis ging, afgespeeld. En ik wist niet wat dat ding was. En mijn ouders ook niet. Dus toen heb ik dat dus op schoolplein beschreven. Alsof je... Weet ik veel... Uh, Vliegende uh, schotel of exact, zo. Ja, exact, ja. Ik zag dit ding. Het zag er zo uit. Die en die. En er bleek dan een één jonge Robbie. Zijn oudswaardig gescheiden. En hij kreeg allemaal van die dure meuk van zijn vader. Of voor, ik weet niet. Uh, nou ja. die toch aardig gevonden worden. En die had, los van een fiets Die had een letterlijk vorm van een banaan. Had hij ook een skateboard gekregen, zo heette dat toen. Dus ik met die jongen bevriend raken van. Ja, ik ken hem niet. Ja, ik ken hem wel. Maar toch een beetje vrienden worden, zodat ik skateboard kon lenen. En dat was het begin, ja. Van het skateboarden. Ja. Het, het wonderlijke
3: aan, aan de skateboarder is dat het een hele aparte psychologie is. Want, want de stad wordt ineens een potentiële ramp. Ja, het is je, een... je kijkt naar een trapleuning, naar een trap, naar een helling, met, Klopt. met maar één blik. Kloot. Kan ik hier op skateboarden of niet?
4: Ja, helemaal in die tijd is het... Kijk, nu is het heel normaal dat je overal die parkjes hebt... je plek waar ze gaan skateboarden. Maar toen, er was gewoon helemaal niks. Er was gewoon één winkel wat 80% surfspullen doet... en dan een beetje skateboarden aan de zijde erbij had. En um, ja, op straat, die zag het bijna ook niet. Het was echt ja, best wel een kleine club. Dus je deed ook alles meteen op straat. Dus de straat was direct de plek, de publieke ruimte... waar je uh, affectie mee kon vinden tussen jouw je skateboard... en je skills die je wilde ontwikkelen. En hoe je een soort truc projecteerde op een, op een ja, deel van een publieke plek. Dus je bent daarmee ook anders gaan kijken naar ja, de totaal. stad? Ja, Tuurlijk. Absoluut. Je gaat de hele tijd... Kijk, oh ja, je ziet opties, Oh ja, dan kan ik daar misschien een boorstlijt op maken. En dan, oh ja, dat is goed. Of dan hoorde je iets van iemand en, en dan ging je dan helemaal naar een van de omdat daar een trap was. Want je had ervan gehoord bij een bank achter, want die was helemaal van marmer. En dan kom je daar en is die veel te hoog voor je en kan je nog niet. <lacht> maar dat maakt wel niet uit, je hebt het toch helemaal beter naartoe geweest en... Ja, het was echt heel bijzonder om de stad de hele tijd... ook kleuterschoolpleintjes, alles vanuit dat andere manier van kijken te trainen. Eigenlijk was je daar ook dat aan het trainen.
3: Ooit zal ik goed genoeg zijn om, om die trap te nemen of, ja, of die helling af te gaan.
4: inderdaad. Ik was ook niet echt goed. Maar ik was vooral wel zo ja, gefocust op al die mogelijkheden die er wel niet waren. Dat was echt waanzinnig.
3: Ik herinner me van toen ik, toen ik kleiner was... De, de trappen bij Montmartre in Parijs... waar dan die skaters in die tijd vanaf raasten. Ik, ja. ik weet niet of je die trappen voor de geest kan halen... maar dat, je, je moet een soort doodsverachting hebben... om daar met ja. je skateboard van die leuningen af te schezen.
4: Nee, klopt, klopt, tuurlijk. En dat is ook gelijk de, de apenhiërarchie binnen skateboarden in die tijd. Ik weet nog, de Wena heette dat in Rotterdam. En dat was echt een supermooie plek... Maar degene die dan daar heel goed in waren, die hadden primetime. Dat is gewoon overdag in de middag. Dat was hun terrein. En dan echt s ochtends heel vroeg of laat kon jij je ding daar doen. <lacht> maar zij hadden territorium op het moment van, het, van de dag... waar het meest geskateboard uh, kon worden. Nou was, dan blas. was het hun podium. Klopt, totdat je goed genoeg werd en, en dan kon je meedoen. Anders niet. Wat was de stap van, van, van het skaten naar, naar vormgeven? Vormgeven skaten ligt heel dicht bij elkaar. Want je hebt door het midden van magazines en de video's die er toen waren... vooral magazines en adverts, was het heel veel do-it-yourself. Heel veel skateboards hadden hele kleine labels. Er waren wel, wel dicht, dicht kleine labels. En die maakten hun eigen adverts. En je deed dus ook gewoon je eigen... Ja, op je dek kon je je tekeningen maken of op een shirtje. Je, het was heel erg... Um, do-it-yourself, een soort aesthetics die wel geaccepteerd wordt... maar daar vind je dan je eigen vorm in. En ja, dat dreef je dus ook steeds meer. Die creativiteit die dreef zich steeds meer in ja, handskills... ook in illustraties of grafische werken. En steeds minder, en niet minder... Maar, en plus de publieke ruimte die dus getransformeerd werd, was. En nu werden dus ook je kleren... Je spullen om je heen, je boeken, je tassen. Al je vrienden willen ook zo'n ding op hun tas. Voor het weet zit je voor het halve klas uh, binnenkant van agenda's te doen. Tassen, kaften, weet ik veel wat. En weet, dat het gewoon echt... Overdreven veel. Ik had los van mijn huiswerk... ook allerlei agenda's van, van, van meisjes van school... waar ik ook dingetjes in moest tekenen en dan weer terug moest geven. Dus op je, maandag.
3: Werd, je werd door de skatecultuur eigenlijk al een, een soort proto-vormgever. Dat, dat, dat kwam wel op je pad. Ja. Je, je ging op een zeker ogenblik ook een opleiding daarin doen. En dan komt
4: dat moment dat zie je ook kunst gaan onderwijzen. Ja, die opleiding was meer uh, ja, geluk bij een ongeluk. dat Door dat skateboarden heb ik... Ja, geen, ja, geen high school afgemaakt. Bedoel, ik op... Zo fanatiek was je. En ja, fanatiek. Ik kijk, nogmaals, ik was niet goed, maar ik was wel fanatiek met het hele gebeuren. Het was zo'n zo die vrijheid van buiten, je eigen ding doen, bezig zijn, ook uh, met die creativiteit, met je handen, het maken van uh, uh, illustraties. En ook daarbij kon ook graffiti komen, ook bij. Dus was je ook nog s'nachts bezig. Dus je had heel druk programma. Maar niet echt veel vroeg. Tijd voor tijd wiskunde. Voor school, ja. Ik bedoel, ik was echt hartstikke gedisciplineerd hoor. Ik bedoel, ochtends dus tekenen, s eten, dan 's middags tekenen, tekenen. S'avonds eten, dan s'avonds laat. En dan op dus Het was echt dak, 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 strak programma. Maar er zat school niet echt tussen. Dus toen uiteindelijk moest ik eraf. Ja.
3: ja. Einde van de, van de schoolcarrière. Ja, toen, toen
4: moest ik eraf. af. dat was wel voor mijn ouders. Uh... Echt heel pittig. Zeker als je ja. uit, uit Iran komt My en hier is, joh. Ja. vindt dat, dat hoge
3: cijfers belangrijk zijn. En, en jij moet hier het vers Tuurlijk. Hoppen.
4: het was voor hun uh, echt een horror tijd. <laughs> Achteraf, als ik over nadenk. Nee, dat echt. was echt. Uh, was voor mij ook wel niet echt een relaxe tijd. Maar het gaat niet. Het verschil zit. Er is wel discipline. Als ik begrijp wat ik bedoel. Je leert. Je traint wel iets. Alleen je weet nog niet precies waar, waarvoor. Het is een beetje. Ja, van die oude Lord of the Rings dingen. Van zo'n Jedi dingen. Je, je traint ergens voor. Maar je weet nog niet wat je destiny gaat worden.
3: Dus je was gedisciplineerd, maar nog niet gepassioneerd over iets.
4: Ja, dat misschien wel. En ook wel gepassioneerd over iets wat je niet om kan zetten in een, in een vak. En weet ik veel dat vormgeving uiteindelijk een echt vak is. Bij wijze van spreken. Dus, dus ik ben erin gerold doordat ik andere kids had die van school waren. Ja, die zeg maar om andere redenen dan ik, zeg maar, iets illegalere redenen die niet meer op school zaten... die zaten onder de grafische school. En daardoor wist ik van, oh, wow, die bestaat, dat kan je dat doen. En ja, daar wilde ik ook deel van worden, ja. En toen zat je daar en toen, toen kwam eigenlijk de kunst geleidelijk over. Ja, klopt. Ik heb toen die grafische school... Uh, echt hartstikke veel geabsorbeerd, uh, geabsorbeerd... hoe je met de Quark Express van destijds en andere zaken... echt vormgeving kon maken. Heb ik ook veel zelf gedaan, veel klusjes en dingen dingen, allemaal gedaan. Toen merkte ik, ja, die, 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 toch die vrij die autonomie in je eigen manier van maken... vind ik belangrijker dan voor een van koffielabel... een andere pak koffie bedenken en daar geld mee te verdienen. Dus toen ben ik naar de kunstacademie gegaan vanuit de grafische school... Om, om meer die illustratiekant uh, te, te, ja, te cultiveren. En daar kom je dan tegelijkertijd in de klas... het was al humor dat je dan in de klas komt... samen met mensen die net van HAVO en van de VVO afkomen... die allemaal niet zo... Ja, heftige achtergrond qua trainen, doen, doen, doen. In een creativiteit hebben gehad als, als wat ik had gedaan. Want jij maakte al. Het was bij jou minder theoretisch. Ja, klopt. En ik had al natuurlijk die de soort VMBO-achtige achtergrond in het doen, in het maken. Dus ik kwam dus in een klas die gewoon letterlijk van een ja, diplomaatje, van een VVO in één keer creatief. Tussen haakjes, zeg maar, bezig was. Maar, maar je zei, ja. het
3: autonome kunstenaarschap dat dat trok me aan. Maar was je ooit in een museum nee, geweest?
4: Nee, dat was niet autonoom. dat was vorm. Op, op de academie had je dus een afdeling illustratie. Daar ging het toe vormgeving, illustratie. Het hele autonoom verhaal heb ik nog nooit, toen nog steeds niet. Dat was er nog niet. Nee, nee, niks. En toen ik dan op die school zat, op die uh, academie, had ik zoiets van: oké, okay, je hebt al die havo vwo kids Fijn, waar ik ooit ook mee in de klas zat. Ja, die. Oké, okay, het zal wel. En je hebt ik, wat ik doe, en ik zorg ervoor dat ik gewoon altijd de betere tekening maak, meer maak dan de rest. Dus het duidelijk is: je hebt ik in de klas, dan heb je niemand. Zoals Ravijn, dan heb je de rest uit de klas. Toch die persische ambitie? Nou ja, amb ja en dan misschien was dat het wel. Maar ik wil heel duidelijk maken... omdat ik zelf vanuit de andere hoek opeens in dezelfde klas zat... met die lui van een school waar ik zelf was van afgekikt. Had ik zoiets van, oké, okay, dit moet ik even mentaal rechtzetten. Dat ik je die school niet nodig heb om op deze school... waar we nu allebei weer gelijk zijn... Uh, ja, me toch even mijn positie hoog houden.
3: Maar ik ben toch benieuwd naar, naar jouw verhouding tot... De kunst. Kwam ah ja, nou ja, je ja, dat ooit was... in een museum? Maar had, je, had je daar nee, iets mee? Nee,
4: ik wist geen eens wat. Dat, ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik stedelijk was uitgenodigd... voor een groepsvertoonstelling... dat ik echt aan mijn jou moest vragen welke tram ik moest pakken. Want voor die tijd was ik er gewoon nooit geweest. De eerste keer dat jij in stedelijk kwam ja. was als kunstenaar? Ja, klopt. Ik, ik was zeg voor de rest niet. Ik werd ook twee keer daar moest. Eén keer voor Bill Viola. Maar ja... Hallo, ik ben in Amsterdam. Ik ga echt niet dan naar het stedelijk als, uh, als student. Ik ga het gewoon in Amsterdam. Ik had andere beweegredenen om in Amsterdam mijn dag te hebben. Dus het was de eerste keer, was inderdaad toen uh, met die groepsentoonstelling.
3: Ja. En op de kunstacademie, als ze dan onderwijzen over, uh, over Monet en Ja, Martijn, dat, en was, dat, was
4: een, dat was zeg maar een soort uh, transitie. Dus ik was best wel een lul in de klas. Op een goede, ja, gewoon positieve manier, maar niet echt. Uh, ja. Toch niet zo. Want ik wil echt mijn eigen ding doen. En je gaat ook op die manier in jezelf geloven. Want je, hebt je in die tijd had je dan de bieper, die ging dan best vaak af. Ik had losse klussen. Wat ik van graag vormgeven ging werken terwijl ik nog op school zat. Dus ik had ook, ja, verdiende ook geld ermee. En had je één vak waar je dus twee, uh, twee aparte uh, afdelingen samenkomen. Dus ik kom autonome afdeling. Samen met de vormgeving, de kunstgeschiedenis. Dat moest je doen voor je puntensysteem. Hij was echt zo'n. Oh, fuck, al die oude meuk van iedereen die dood al is. Ik heb het over toen, hè? die jongen toen. Al die oude meuk van. Die... Maar, jij, jij krijgt daar de, de
3: grootste meesterwerker te zijn. Ja, nee, ik geloof
4: shit. Echt niet. Dat ik is allemaal niet. dat is gestorven. Dat is geweest. En nu. Ja, op straat hebben die graffiti. Je hoort de nieuwe muziek. Uh, dingen van warp records en andere dingen. Je zit gewoon midden in wat nu borrelt en bezig is. Dit is al hartstikke geweest. Het was een soort visuele antiekwinkel. Wel mooie onderdelen. Ik bedoel, wel denk ik van wauw dat ze dat ooit gemaakt hebben. Maar hartstikke antiek. Een beetje zo. Uh, met die houding. En ook nog niet een link leggen dat het allemaal elkaar nodig heeft. Waardoor je dus vooruit kan, et cetera. Puur even. Ja, instinctief in, dat, in, in die klas zitten. Totdat dus Monet kwam. Nou, als er iemand er echt totaal niks mee kon... was er dat die, van, die, van, die van die horrortuinen en van die vijvers met van die, nog meer bloemen. en moest altijd van die bejaardencentra's denken... dat ze dan van die cheapo posters hebben hangen... of van die hotels, heel deprimerende uh, uh, slides waren toen dia's die voorbij kwamen. En nogmaals, ik heb het over toen, hoe ik het toen naar keek. Nu denk
3: je daar anders over. Ja,
4: wat op een bepaald moment kwam er dus één slide voorbij... van een totaal zwart, een zwart rechthoekig ding... met een soort mint mintgroene groene ja, zijkant van een soort deur. Ik weet niet wat het was. Ze zat er. Ik wist, het is niet wat het was. Het was echt, en dat was ook van hem. Wat is dat dan? Ja, dat was ook Monet die dan zijn huis in het licht van buiten schilderde. Dus toen ging hij in de tuin staan. Dus niet de tuin schilderen. Maar ik keek hij naar zijn huis en dan ging hij het luik schilderen. En er was één abstract zwart ding met zo'n mintbaan. dat leek wel echt een soort, soort pijn graffiti-achtige. Het was echt heel powerful. Ik dacht van waarom ze in godsnaam dat doen terwijl hij al die, al, die, al die kleurdingetjes pakt. En in één keer ja, hit het me dat het, hij gebruikt al zijn onderwerpen puur als excuus om licht te kunnen zien en dat te kunnen schilderen. Hij wilde de beweging van licht kunnen pakken... door middel van die tuin en dat water. Dat zijn allemaal componenten... waardoor licht anders zich fluctueert en beweegt. Het interesseert hem helemaal aan welke planten er staan. Hij wilde, dan...
3: hij wilde het licht vangen. Dat was ja, eigenlijk hij wilde wat hij die, deed.
4: Die, die tussenmomenten wat je niet kan zien... Waar, waar, waar alles in beweegt, dat wilde hij op, 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 neerzetten. En helemaal met zo'n raam. Alles wat binnen is, is dan zwart. Omdat je dan de zon dus buiten op het raam schijnt. Dus werd het te zwart. En toen dacht ik, oh my god. Hè? Die man, die... ik zit soort in een soort high-end subcultural level. Wat ik doe, hartstikke goed te doen. Maar hij zit gewoon in een soort meta-level uh, qua culture... waar hij dingen goed in doet. En toen had ik van... De helm ben ik mee bezig, joh. Wat, waar, wat, wat, wie ben ik die denkt dat ik goed bezig ben... omdat ik eigenlijk onbewust of bewust dus ook... aan al die subculturele regels vastzit? Ik kan niet met een pak flan graffiti gaan maken... en dan credits van mijn vrienden krijgen, dat wijze van spreken.
3: Je vond eigenlijk dat je zelf in een, in een soort comfortabele zone was blijven hangen... omdat je voldeed aan regels, maar niet de grenzen opzocht. En, en zoals Monet dat had gedaan... Ja, ik dacht dat ik dus de grenzen
4: opzocht door andere... Ja, gebieden van nu te gebruiken. Maar toch moet je je dan weer conformeren aan je subcultuur waar je in zit. Of, of een vormgeving wat voor een product bedoeld is. Hoe creatief het ook mag wezen. En dit ging beyond all that. En toen dacht ik van ja... Dat thema is van, het, dat, van het
3: vangen van het licht. Monet heeft dat gedaan. Matisse heeft ook zo'n beroemd schilderij dat hij, dat hij uit het raam kijkt. Komt er heel veel van jouw werk terug, het vangen van het licht. Je hebt, je hebt een... Een, een, een fotoachtig iets gemaakt waar je, waar je de baan van de zon van een jaar Klopt. kunt volgen. Ja. Een heel mooi beeld. Maar je ziet eigenlijk dat, dat de aarde rond is. En, en wat er allemaal gebeurt als je, als je zeg maar zo'n langzame foto neemt.
4: Klopt, die foto is. Een, de, de zon die doet twee keer een half jaar omhoog en dan een half jaar naar beneden. En precies op de dag dat hij dat doet. Zet je een, ja, dat heet Solar je zet, zet je een blikje. In dit geval zijn het ook energy drinks, die echt over ja, een soort kracht gaan. En die maken een foto van die zon. En dan zie je die, ja, de enorme banen van al die dagen over elkaar heen. Het is, ja, het is een heel sterk uh, mooi beeld. Samenwerking met hoe het blikje, het label daarvan. En, het totaal. en er zit ook een uh, kaartje van de trein op een vliegtuig erbij. Zodat het ook weer een soort destiny aangeeft waar het was. Maar alles weet je niet precies waar. Maar je weet wel dat het allemaal connected is. Ook weer het vangen van het licht. Ja, in dat geval was het licht en vooral ook dimensie in tijd. Dat waren de drie uh, zaken. En een soort uh, ja, poëzie in relatie tot de tekst van het blikje. Hoe dat ook een energie van binnen opwekt wat je drinkt. En dit was letterlijk... Het blikje van binnen, maar dan beyond wat het kan geven.
3: En dat het dan ook nog kracht heet. Dat is, uh... Ja,
4: ja. Ja, het was. Uh... Nee, man, dat moment in die klas was zo heftig dat ik. Ja, ik heb echt toen. Uh... Ik ben gewoon uit de klas gestapt. En. Uh... Ja, het was een soort, heel een soort... zwaar. Ja, eigenlijk een soort uh, openbaring of ja, zo. Ja, het, het was echt heel zwaar. En toen heb ik daardoor weer mijn school niet afgemaakt. Diploma's zijn gewoon niet je ding. Toen heb ik weer een andere afdeling gegaan, ja, inderdaad. En toen dacht ik, ja, ik moet iets met die kunst. En toen was er iets van een soort masterclass heette Dat wist ik veel wat het is. En dat was toen een atelier zat je en iets in Rotterdam. Nou, en uh, toen, toen ben ik in Rotterdam aangenomen. Dat was echt rehab. Dat was mijn visual rehab tijd. Dus dat heb ik niet gescaperd. Ik heb geen klussen aangenomen. Ik heb nul geld verdiend. Ik heb echt gewoon een soort... voor mijn gevoel, ja, gewoon een soort poor man... Uh, maar dan volledig met je mind into art, art history gaan zitten... om, om, om even uh, een inhaalslag te maken... om nog meer meta-level mensen te kunnen... Ja, uh, kun, daarover kunnen lezen. En dat was echt rehab. Dat was echt zwaar.
3: Laten we luisteren naar uh, muziek... voor we gaan praten over je, je werk en je loopbaan als kunstenaar. Angus en Julia Stone in het nummer heet Oakwood. Ingus en Julia Stone met het nummer Oakwood van het nieuwe album. 15 oktober treden ze op in AFAS Live in Amsterdam. Nooit meer slapen in gesprek met Navid Noor. Hij is een uh, inmiddels bekend kunstenaar. Hij heeft een uh, zeer succesvolle loopbaan. Eigenlijk vanaf het moment dat het ging lopen hield het ook niet meer op. Als een soort uh, kurk uit de champagne schoot hij omhoog in de wereld der kunsten. Je vertelde net over een soort uh, openbaring. Het werk van Monet. En je zag... Uh, een van zijn schilderijen en je had ineens door wat hij aan het doen was.
4: Oh shit, het was Matisse. Matisse was oh, het. ja, <laughs> het was niet Monet hoor. Ik haal ze door elkaar. Nee, het was Matisse, die open window. Het was Matisse. Oh ja, ja die kende ik ja. wel. Die van Monet ken ik ja, niet. Nee, ik ook niet. Ik ken ook niet van Monet. Want het was niet Monet. Het was Matisse. Klopt. Ik haal ze door elkaar. Ik had ook een hekel aan hem. Heel erg een grote hekel aan hem. Dus dat, de idees met die tuinen die gewoon blijven hangen heb ik gewoon geplakt aan hem. Maar het is Matisse, Ja, klopt. Dat was dat werk, dat was ongelooflijk goed. Ja. Je
3: ging je verdiepen in de kunstgeschiedenis... en je dacht ook van jezelf, ik moet ook de grens opzoeken. Ik moet ook bij de
4: voorhoede horen. Nee, 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 nee. nee ja en nee. Um, want dat doe je niet zomaar. Kijk, ik bedoel, uh, je, 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 ik ging dus in rehab voor die twee haar. Uh, die masters doen. En dan denk je bij jezelf: oké, okay, ik ga nu echt die... Um, die, die theorieën binnenhalen van wat er aan kunst ligt. En toen wist ik van, moet je niet doen. Moet je niet doen. Weet je waarom niet? Omdat je dat, ik die fout al had gemaakt met graffiti... Want als je in die tijd letters aan het zoeken bent... of aan het maken bent in die tijd... Ik bedoel, het was geen internet. Dus je had een paar uh, blaadjes had je hier en daar die je kon kopen. Verder wat fotocopieën van wat mensen. Verder gingen wat zaken zelf bezoeken. En als je dan iets iemand heel goed vond... en je spaarde het om je heen... gingen jouw letters daar ook zo uitzien. Dat is gewoon onbewust. Je hoofd maalt uiteindelijk komen die letters... in inspired by Dean, die andere uh, graffiti-artist die wel zijn eigen dingen heeft... die komen er gewoon zo uit. En ik wist van, dit is gewoon te belangrijk voor me. Ik ga niet visuals kijken te veel van anderen. Ik wil zoveel mogelijk input van houding. houdingachtig werk. Dus ik heb vooral veel interviews gelezen. En zo min mogelijk uh, kunstwerk. Zie ik, een kunstwerk is iemands oplossing tegenover een houding daar heb ik niet zoveel mee te maken. Ik heb weer mee te maken als, als beginnende, als student in ieder geval toen... hoe een houding in elkaar zit. En dat leer je door interviews. Een houding ten aanzien van kunst. Het vraagstuk, ja, wat is dat ja, eigenlijk? klopt. Waarom je het doet, hoe je het doet... waar je naar kijkt, waar je niet mee bent. Het is al die dingen bij elkaar... En hoe het er uiteindelijk uitziet. Ja, dat is diegene zijn eigen private uh, warp uh, in zijn eigen hoofd. moet je zelf weten. Maar als je dat goed gaat vinden, dan gaat dat ook in jouw werk zitten. Dat moet je gewoon niet doen.
3: Je wilt je eigen uh, weg bewandelen met, een, met een, een zeer gevarieerd oeuvre. Het, het, het is eigenlijk heel moeilijk om het, om het te vangen. Een van de thema's die heel vaak terugkomt... is dat, dat kunst, ja oké, okay, het, staat, het staat ergens of het, of het hangt ergens... In een museum of in een context. Mm -hmm. Maar uiteindelijk gebeurt het pas in het hoofd van degene die er naar kijkt. Ja. Dat, dat is waar het, waar het kunstwerk zich werkelijk afspeelt. Klopt. En daar, daar speel jij graag mee,
4: met, met, die, met die toeschouwer. Nou, het geldt voor alles om je heen. Hè? De, bedoel, het is niet alleen voor kunst, het geldt voor. Bedoel, die beker hier voor ons heet ook beker, omdat het een collectieve afspraak is. Dat en we dat die, een beker noemen. Ja, klopt. En die vorm refereer refer je aan: oh ja, dat is een beker, want. Dat is die vorm. Zo leert een computer ook. Het is, we hebben zoveel collectieve afspraken. Wij niet meer bij nadenken die we hoog houden. En dat, dat maakt dan hoe een, hoe een club met z'n allen samenwerkt. Maar het is er gewoon niet, hè? Dat, dat is het zo het niet simpel is. Nee, tuurlijk niet. Het is er gewoon niet. Die beker is er niet. Jouw kunst is er dus ook niet. Nee, maar die beker is er al niet. Als het per definitie dit, dit bekertje al niet bestaat. omdat zijn naam collectief wordt hooggehouden. en die vorm ook een referentie heeft met hoe je naar eens kijkt. dan geef je zo'n vrijheid. Waardoor je dus gewoon echt zelf kan bepalen hoe je iets wil maken. als je zelf een connecties maakt die voor jou wel logisch zijn. En, er zul, en je zal vast wel anderen vinden die daar wel open voor staan. Want zo evalueert alles op een bepaalde manier. Je had bijvoorbeeld ooit een uh,
3: installatie gemaakt... waarbij het water het kunstwerk was... maar het wel de bedoeling was dat de toeschouwers het uiteindelijk zouden opdrinken.
4: Ja, klopt. Het was... Het ging meer om dat ik in mijn studio bezig was. Ik was werk aan het maken. Dan vind je, alles hier in mijn studio is blijkbaar... wat ik, wat, wat ik maak, is dan een werk. Maar is dat alles zo? Dus als ik hier die lucht inadem... dat is eigenlijk al werk. Is ook een soort volume. Ik bedoel, alles wat hier kan iets zijn. Want een vorm... vooral in deze plek waar ik woon in Nederland... het is zo vrij, de, de, deze kant van de wereld... dat werkelijk alles, alles kan, kan, kan zijn. Ik bedoel, ik over... over nou, in ieder geval praten maken. Ja, maar dan is zelfs misschien ook het water wat uit mijn kraan komt, is eigenlijk ook al een werk. Waarom haal ik gewoon die kraan niet haal ik los van mijn studio? Die neem ik mee naar een museum. En het water wat dan daar uit de kraan loopt, die raakt als als laatste... Sorry, uh, de, 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 uh, uh, de buizen loopt. Raakt als laatste mijn kraan aan. Daar loopt het doorheen. Dus dan is het werk kunst. En dat heb ik gedaan. Dus die was aangesloten in het Smak. Volgens mij één een... keer. Was dat een Smak? Of was het? Nee, in Kassel. En toen één keer in het Bonavante Museum. En daarna nog een paar keer. Waarbij die kraan wordt aangesloten aan de water. En daar worden dan flesjes mee getapt. Want dan vang je dus die kunst op. Je hebt ook wel eens uh, mensen gevraagd om te schieten op je werk? Nou, het is niet zozeer... Ja, met die pijltjes. Die pijltjes waren meer van... er worden zoveel kunstbladen... of er wordt veel uitgebracht... zodat je over kunst nadenkt... en uh, kunst kan kijken in een magazine. Maar dan heeft het zijn werk ook weer gedaan. En dan is het materiaal. En als het weer materiaal is... is het dus ook gewoon een object... of een kunstwerk in theorie. Want het heeft een soort materiaal. Het heeft vorm. Waarom niet dat dan weer recyclen tot pijltjes waar je mee kan schieten, zodat je ook die inhoud letterlijk weer omzet... In een, in een handeling, wat die handeling waar anderen weer naar kijken, een werk is. En dat is ook heel healthy voor kunst, als het op die manier... En ik kan ook bepaalde gevoelens kwijt. Ik weet nog heel goed dat het werk voor het eerst is opgesteld. Maar zegt, oh, ik vond die kunstwerk van die man al helemaal niks. En dan ze dan die bladzijden eraf scheurden met heel veel, heel fijn gevoel. Dus het was ook therapeutisch voor een deel, voor sommigen... Maar als je dat werk dan weer Zwitserland laat zien... kan niemand pijltjes draaien. Dus dat is ook weer heel cultureel. Dan zitten ze echt ernaar kijken naar dat werk van... oké, okay, dit is kunst. En nee, je moet, je moet pijltjes draaien. Uh, ja, dat kan ik niet. Dus dan merk je dat dat eigenlijk heel erg weer in Nederland wel kan omdat het, dat het te heilig is voor sommigen. Nee, die, die niet te vindt... heilig. Die, kun, die hebben gewoon nog nooit als kind pijltjes gedraaid. Van, dat vind jij normaal. Ik ook. Maar andere landen niet. Het is niet overal zo. Het fenomeen pijltje, ja. net, net zo binnen als
3: vliegtuigje... is een
4: uh, culturele vanzelfsprekendheid. Absoluut. absoluut. En daar kom je dan ook achter. van, hey, Hoe diep je afspraken zijn tegenover de buitenwereld... hoe je opgroeit, is ongelooflijk. Hoe, uh, hoe gewoon grote invloed dat heeft. En ja, het is er gewoon... Je maakt het zelf aan. hè?
3: Maar wat, wat, wat wil je? Want het is, het is niet een provocatie. Of je wil ook nee. niet de vraag stellen: wat is kunst eigenlijk of het museum op de hak nemen? Daar gaat het allemaal niet. Nee, om. Ik
4: denk dat het werk wat ik zelf wil maken, misschien een beetje farfetched. Maar het enige wat ik wil doen, is dat. De Kijk, sommige werken die hebben een aanwezigheid dat ze kunnen bestaan nadat ze te gesteld zijn als, als in je kan het verzamelen. Heel veel niet. Dat vergaat gewoon, dat is er niet. Maar het werk wat overblijft... is iets wat je referentiekader kan oprekken... waardoor je dan net anders... naar de boel kan kijken om je heen. En dat neem je dan weer mee in jezelf. Ik geloof niet, als je naar een museum gaat... en je moet naar een kunstwerk toe... omdat je hé, oh, hey, dat is daar, dat wil ik daar zien... Ja, dat is wel goed, maar ik geloof meer van je gaat een museum toe uh, met een open houding, gebeurt daar wat en vaak gebruik je dan materialen die je dan dagelijks zo om je heen hebt liggen want daar zit heel veel uh, lichamelijk intellect in. Je gebruikt het zo vaak, je, je kent het van binnen en van buiten. Een heel goed geschilderde schilderij ken je niet, want dat moet je kunnen. Daar kan je alleen naar kijken. Maar een propje papier, een beetje hout, een zak, dat ken je wel. En als daar dan net een soort verschuiving is... in dat het inhoudelijk heel scherp of het omhoog trekt dan kan je er helemaal echt instappen. Met je geest en je hoofd. En je kan het bij wijze van spreken thuis gaan uitvoeren. En dan neem je veel meer kunst mee... dan dat je iets moet opzoeken omdat je addicted bent. Van, ach, oh, daar hangt die weer hoor. Je, je, zoekt,
3: je zoekt eigenlijk bij je publiek naar een soort openbaring... zoals je die zelf had. Toen je een skateboard van, van, die, van die trapleuning af hoorde gaan. Dat geluid, zo -a tak. -a -tak, -a -tak. Ja. Toen, je, toen je dat werk van, van Matisse zag, dat je ineens dacht wauw, hij vangt het licht. Ja. Dit is wat het kan zijn. Dat is eigenlijk wat je hoopt te bereiken... bij degene die jouw werk zien.
4: Ja, en, en dat kan. Ieder heeft zijn eigen soort type werk als ingang. Ik bedoel, mijn werk... zo diep als een soort konijnenhol... die zo ver inloopt. Wat ik zelf wel prettig vind. Maar je moet dan... Het zo zien dat ieder ergens wel een soort ingang kan vinden in een bepaald kunstwerk van mij. Ik ga, ik ga daar niet over. Ik geloof ook niet in dat de kunstenaar een houding heeft en dan dat heel vaak goed doet, zodat je iemands stijl visueel kan zien. Dat is zo handicap. Dat is zo gehandicapt om deze tijd waar we leven om in te denken, dat, dat hoort gewoon niet. Als mensen gaan
3: kijken naar uh, Matisse of, of Monet of, of de Mona Lisa... dan, dan is het al eigenlijk een soort conventie op zich geworden, dat werk. Je weet waar je naartoe gaat, je weet wat je gaat zien... en je weet al van tevoren, dit is heel bijzonder... waardoor ja. je ook starstruck
4: zult zijn ja. als je dat werk ziet. Klopt. En als je dan naar een ander werk gaat wat je niet kent... en je hebt heel veel twijfels en ik: denkt, wat de hel, waarom hangt dit hier hoe kan dit nou kunst zijn? Nou, een beetje, beetje zo, maar je hebt toch je open mind. En op één keer valt een soort kwartje. bij één van die weken. Oh joh, hé, hey, bang. Dan komt hij veel, dan, daar heb je veel meer aan. Dan, uh, oh joepie, we gaan uh, naar Matisse toe. Even nog wat geld sparen voor de Talies. Weet je, dat, dat is gewoon zonde. Echt zonde. Echt zonde.
3: Nou, vind, vind ik ook weer niet hoor. Het is, het is ook nog steeds prachtig. Ja, het, is zonde. het is toch steeds Je kan beter andersom doen. De, die, die, dat zoeken naar die openbaring. Inmiddels ben jij zo bekend en word je zo geprezen. en heb je een vijf sterren recensie in het parool gehad. En je staat op, een, op, de, op de cover van een kunsttijdschrift. Mm -hmm. En het is een overzichtstentoonstelling. Mm -hmm. Dan krijg je toch ook al een beetje dat, dat, dat Mona Lisa effect... dat mensen om een zekere voorprette naartoe
4: gaan. Um, ja en nee. Want de reden waarom dat ze gaan is omdat ze de mensen zeg maar die me volgen, die gaan... omdat ze willen dat er weer voor hunzelf wat gaat gebeuren. En ze weten dat ergens bij de werk weer iets bij hen iets gaat gebeuren. En daarom gaan ze. Ze gaan naar iets wat ze niet kunnen zien. Daar gaan ze naartoe. En dat nemen ze weer mee. En de club die komt, is nog steeds best niche. Tuurlijk, het gaat, het gaat goed. En het gaat ook goed omdat die concentratieboog in al die kleine werkjes en de grote ook zitten. En dat er echt wel serieuze keuzes worden gemaakt om een kunstwerk te maken. Ik bedoel, het is geen grap wat ik doe, maar het, het, het zal nooit zo groot worden... Het is ook als werken die fysiek leunen op een traditie... Dus als ik alleen maar schilderijen had gemaakt... en die dimensies wilde openbreken, et cetera... Nou dan had ik een andere soort uh, uh, carrière gehad. En zou je het ook als een soort vorm al aanvoelen... voordat je die zaal binnenkomt. Oh ja, daar hangt er een van die. Als je, als je bij mij komt, denk je... oh, het is een soort, soort wekke groeptentoonstelling. Als je mij niet zou kennen, bij wijze van spreken. Gordijnen van
3: schuurpapier bijvoorbeeld. Of, uh, ja. of, of, of werk dat juist door de reflectie van de toeschouwer gaat werken. Ja. Dat het dan ineens pas volledig wordt. Ja. Je moet er naar kijken om het ja. te kunnen zien. Veel spel met taal, met letters. Ja. Het gewicht van de verf van de verschillende letters. Uh, Klopt allemaal eigenlijk een spel met de werkelijkheid
4: steeds. Ja, en elke keer ook onderzoeken van... waar zit het nou in? Bijvoorbeeld, ja, een heel simpel voorbeeld. Je hebt heel veel neons binnen de beeldende kunst... van Bruce Naumann of Mario Hertz van die oude... ook, ook Fontana had er een, een heel plafond vol. Maar die, die neons gaan dan heel veel om vorm. En wat je met die vorm kan doen... er zijn heel weinig neons die gaan over het materiaal... over het volume en over het concept... wat je met die handelingen kan doen... En zo heb ik een serie Neons gemaakt die veel meer daarover gaan. En die blijken gewoon in zo'n kunstgeschiedenis gewoon bijna niet te bestaan. En je merkt ook dat de kunst te snel gaat. Het gaat gewoon te... Er is zoveel. En zodra iets goed is, dan worden er vijf nieuwe van die soort versie gemaakt. Zodat het blijft hangen. Het heeft allerlei andere beweegredenen waarom je... Waarom? Dat je eigenlijk iets ziet, ook in musea. Het, het is allemaal niet zo, uh, zo open en vrij. En ik vind het een, ja, bijna echt een eer... dat ik dat wel kan proberen en kan blijven doen en durven. En dat er mensen zijn die daarin geloven. En, en dat ik dat mag.
3: Heb je, heb je sinds die openbaring en sinds je serieus
4: koos voor het kunstenaarschap... onophoudelijk gewerkt? Elke dag? Ik, ja, nou ja, ik weet niet. Kijk, werk is ook, Ik heb ook een keer met de familie. met mijn vrouw en twee kids. drie maanden vrijgenomen. op een eilandje gezeten. in, in Zweden. Omdat ik moest nadenken. En, en zij ook. Op een goede, fijne manier. Maar dat is ook werken. Ja, ik weet niet wat je bedoelt, eigenlijk.
3: Wat, wat gebeurt er dan als je, als je drie maanden nadenkt? Je gaat met je gezin ja, naar een eiland. Ja,
4: klopt. Wat er gebeurt is eigenlijk. in het, in het klein. Is dat, wat er gebeurt is dit: Eerst drie weken vakantie. Volgende drie weken is een beetje, nou, een beetje aanleuren, een beetje weekendgevoel. Andere drie weken, wat de hel doe ik hier? Ik wil eigenlijk werken, want fysiek moet je gewoon iets gaan doen. Je wil niet nog langer zitten. En dan die laatste drie weken kom je erachter van... ja niemand heeft je nodig, die natuur gaat gewoon door, die vogels doen hun ding. Als je dood bent, zijn er nieuwe mensen. Dus doe gewoon even wat echt belangrijk is. Wat jij denkt wat belangrijk is. En luister niet te veel. Ga geen kunst maken, maar verkondig echt een werk vanuit jezelf dat is wat overblijft.
3: Dus het is een hele gezonde relativering. Ook, maar misschien ook wel zo'n soort loutering of, of, of bijna een soort openbaring zoals je die... eerder met skateboard en natuurlijk ja, had.
4: Het pittige van deze is wel... dat ik er zelfs nu achter ben gekomen... dat ik maak zelf... net als wat water en andere werken... een soort logica in mijn hoofd... wat een ander snapt... of inziet. En ik denk van wow, zo heb ik het nooit eerder gezien. En daardoor groeit het. Maar nu weet ik, en ook door zaken die ik heb onderzocht en gelezen, dat als je echt iets wil maken wat, wat vrij is, dan hoeft het helemaal niet meer zo logisch te zijn. Dat kan ook gewoon in stilte, Iets kan ook gewoon in stilte zijn wat het is. Dus, doordat het zo en zo het is niet een soort puzzel die je dan mentaal oplost en denkt van conceptueel, oh ja, dat, daarom is het goed. Iets kan je ook gewoon maken en dan niets bij zeggen, dit is gewoon, dit is wat het is, klaar. En ik weet ook niet waarom, want daarom dat het zo, en zo in elkaar zit... maar dit is gewoon wat het is, take it. En daar gaat het denk ik nu naartoe. Ik weet niet of het ik durf, daar gaat het Want
3: vaak in, 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 in kunst, dan, dan, dan lopen mensen meteen naar het bordje... om te kijken, ja. oh, wat is dit eigenlijk? Ja. En dan staat het daar uitgelegd en, dan, en dan, dan kijken ze opnieuw... oh ja, nou ja, goh, nou snap
4: ik het, vind ik het mooi of niet mooi... of ja. ik ook verder, wat dan ook. Maar ik, ik denk dat, dat het daar naartoe gaat. Ik vind het zelf ook een beetje eng. Dat je erachter komt dat je helemaal geen referentie nodig hebt... om een goed werk te maken. Ja, pof, Dan is er dus niets meer dan alleen maar dat werk en alleen maar stilte. Maar dat is, de, de, Om die vrijheid te vinden had
3: je eigenlijk nodig de gedachte... dat niemand op je zit te wachten. Dat als jij op dat eiland was gebleven... Los van dat, dat er misschien financiële problemen ja, waren. Het
4: gekomen. Ook op, op jou te wachten.
3: Helemaal niemand. Nee, nee.
4: je weet was wat niet. ik bedoel. Uh, ik bedoel, je wacht in de zin van alles evolueert gewoon weer door. Dus, en dan wordt ook die taal anders. Net als ik nu een uitleg heb, over 200 jaar... is die uitleg een soort oud-Engels wat niet meer klopt. En dan zijn die kleuren... betekenen deze kant van de wereld is een zwart begrafenis... andere kant is wit begrafenis. Dus waar gaat de schilderij over? Als je hem aan iemand laat zien die uit een ander land komt... het heeft helemaal dit... geen enkele... Ja, we houden dat gewoon cultureel of, of collectief... die schijnwerkelijkheden gewoon vast...
3: Maar zijn het ook geen gevaarlijke gedachten als je, als je heel gedreven bent in je werk? Als je eigenlijk denkt, ja, waarom zou ik? Waar, is het, waar dient het eigenlijk voor? In nou, het licht der
4: eeuwen is dit futiel. Dat, dat is toch geen gedachte waarvan je kunt werken? Ik denk de gedachte die eruit komt is één van... als alles zo consistent beweegt... dus nu al per definitie, maakt niet uit wie waar vandaan komt... anders iets kan lezen of kan zien dan zou ik zelf iets kunnen gaan maken... wat gewoon in stilte kan zijn wat het is. Zonder dat ik zelf ook weet wat het is. En daar gaat het naartoe. Dat is, dat is van belang. Maar je hebt net een, een
3: tentoonstelling die geopend is in, in, in België. Ja. Uh, je werk is ook nog te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Mm -hmm. En uh, zo op nog een paar plekken. Interesseert dat je eigenlijk... Zodra die opening is geweest, het werk staat... de, de catalogus ligt in de
4: winkel... Oh, kijk, je moet, het interesseert me in de zin van... ik ben echt zo dankbaar dat er mensen zijn... die überhaupt daarin openstaan om, om mijn werk te programmeren... en daar naartoe te willen gaan. En bij elke solo die ik ook heb, is ook gratis kunstwerk voor iedereen. Ook in België, als je daar komt, is één werk gratis meenemen. Omdat het belangrijk is dat mijn werken worden duur... Maar iedereen moet het kunnen bevorderen. En um, dat, dat, dat blijft ook, maakt niet uit hoe het loopt... het zal altijd voor iedereen zijn. Dat is zo erg van belang. De, de waarde, het is niet dat je het hebt omdat je meer geld hebt. Nee, het is meer of je er open staat of niet, is er werk voor jou. Dat, dat, ik, vind het een, ik kan er nog steeds niet bij dat het uh, op die manier gewoon loopt en ik, ik weet dat ik het zo moeilijk voor mezelf ook maak. dat je, dan, dan gaat iets heel goed of financieel met bepaalde werken. En dan doe ik ze niet meer. Of dan doe ik het anders omdat ik het zelf even doorga. Net als nu weet dat ik werken zou moeten maken... die in stilte gewoon zijn wat het is. Ik vind het zo moeilijk. Ik weet dat ik dat moet gaan doen. En daarmee trap ik al mijn andere deuren weer in... wat ik ervoor heb gedaan, wat ik heb opgebouwd... of waar iemand me van, van, van kent.
3: Ik weet gewoon dat ik dat moet doen. Maar het, dus die, is, ja. het werk dat staat interesseert je eigenlijk niet meer in die zin dat, dat je alweer verder bent. Je, jij wil nou, naar voren. Naar ja, in
4: de zin van het staat er om die evolutie. Ik ben er om het vertrouwen. Ik heb vertrouwen van een grote groep. Die hebben zoiets van: joh, jongen, doe, ga, doe jij gewoon dat. We komen wel kijken. We, 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 we kopen het wel. Er zijn zoiets anderen die het anders doen. Die zijn daarvoor bedoeld. Maar ik weet dat ik, dat is niet mijn weg is. Dit is die van mij. En. Waar ben je over drie jaar? Oh, oh jezus, over drie jaar. En eh, wat maak je dan? Ik, ja, ik zit nu zo diep in. Uh, in. In. Uh, in ja, ik, dat gaat niet in vijf minuten. Maar. Ik, um, ik ben nu werk aan het maken met. Uh, het heet keramiek, maar het is meer een transformatie van hitte. Dus. Het mooie aan, aan, aan hitte is dat je uh, werk maakt met materialen... die uit bepaalde locaties en context kunnen komen. Die gaan een transitie door waar je niet bij kan. Dat, dat is zo heet, daar kan ik niet bij. En dan komt het uit als iets wat nie, die je niet meer kan terugdraaien. En het is een, uniek, een unieke... Uh, ja, moment wat het meemaakt en object wat het is. En dat heeft ook een hele oude reference naar oud... waar je ook keramiek had, terwijl... en heel veel keramiek heeft ook geen uitleg meer. Het is gewoon wat het is. Het, het is heel... Keramiek heeft heel veel facetten als antwoord... waar ik eigenlijk mee aan het struggelen ben om te kunnen uiten... Want dat heb ik gezien in,
3: uh, in Amstelveen. Het was volgens mij zelfs heel oud materiaal. Dinosauruspoep of
4: zoiets. Ja, dat is maar één, één werkje waarvan ik wist van... die valt nog tussen mijn oude denken... niet oude denken, maar tussen denken wat ik doe. En, en waar ik naartoe ga. En nu, ik train al drie jaar bakken en al die dingen. Gewoon hardcore. In mijn studiootje daarvoor. En nu, nu is het tijd om... Uh, bepaalde werken te maken die gewoon in stilte gewoon zijn. Maar, oh, ik weet het niet hoor. Ik, ik moet het doen. Ja, je moet het gewoon doen. Je moet ja, vertrouwen het hebben. Het echt heel veel werk. Het waar ik heel veel werk vind ik heel moeilijk. Heb ik ook niet veel zin in. Maar je moet er gewoon doorheen. Dus het is meer een soort coach. Die houding is een coach. Die sleept me er wel doorheen. Dus uh, laten we afwachten. Jouw ouders kunnen wel trots zijn
3: op je. Terwijl het was een soort crisis hadden toen je van school uh, ging. Ja.
4: Nee, klopt. Het kwartje viel... Uh, dat was zo humor toen die koninklijke... Wat is het nou? Welke prijs? Welke van de... Je hebt er meerdere gewonnen. Ja, ik wil even kijken. Oh, je hebt de Koninklijke Schilderprijs. Want dat was echt heel, heel classic. Van die heb de koningin, die dan mijn vader handschudt. Hij heeft gewonnen, hij is goed. En dat was sowieso, oké. Okay, het zit wel oké. Okay. Dat was zo, humor. De koningin staat erbij, nu het is het gelukt. Zo goed, jongen. Hij is ja, toch terechtgekomen. Ja, dan is het gewoon dan klaar. Nu kan ik mijn eigen dingen weer verder gaan doen. Ja, dat was, was goed. En, uh, nou ja. Het is. Uh, ik ben benieuwd wat het gaat, gaat brengen. Alleen, het is zo belangrijk dat, dat dit gewoon kan ook. Hè? Dat je zo kan denken. Je weet niet hoe belangrijk het is dat je met deze maatschappij zo nog kan denken... en zo je werken kan tonen. Het is zo cruciaal. Het is ongelooflijk dat mensen ook komen en er dialoog in hebben. Oh, het is zo dankbaar. Oh, zo dankbaar dat ik dat kan doen. Ongelooflijk.
3: Dank dat je hier te gast uh, wilde zijn, uh, Navid Noor. En uh, de tentoonstelling is in Waregem in uh, Vlaanderen. Maar het werk is uh, regelmatig te zien op uh, vele plekken. Onder meer het uh, Bonnefantenmuseum, Museum, het uh, Cobra Museum. Nou ja, noem maar op. Dank je wel en uh, veel plezier met Goed. alles wat je gaat doen. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO en de mensen zitten op Facebook en uh, de podcast via iTunes of de site van de VPRO. En uh, Eus heeft zometeen een verhaal bij de voorbije dag.
5: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De SP doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk en Hoorn. Volgens het landelijk bestuur zijn de lokale politici daar onvoldoende zichtbaar geweest op straat. Ook over SP'ers in 15 andere gemeenten is het bestuur ontevreden. Daar krijgen de politici nog tot begin oktober... om aan te tonen dat ze de wijk in gegaan zijn. En anders zijn ook zij niet voor de SP verkiesbaar. Opvallend is dat de SP in Rijswijk en Hoorn in het college zit... en dus wethouders geleverd heeft. Acht op de tien bewoners van verpleeghuizen zijn positief... over de manier waarop ze verzorgd worden... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zes op de tien zeggen gelukkig te zijn, maar 1 op de tien is ongelukkig. Volgens de onderzoekers lijkt het soms slechter gesteld met de verpleeghuiszorg... omdat we vooral horen van de meest schrijnende gevallen. Wat wel verbeterd kan worden is dat de verzorging vaak te gehaast is... en er te weinig persoonlijk contact is. En ook is het moeilijk om een band op te bouwen met de verplegers... Facebook gaat de inhoud van duizenden advertenties die werden geplaatst door een Russisch bedrijf overhandigen aan de onderzoekscommissie van het Amerikaanse congres. Mogelijk waren de advertenties onderdeel van Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Het bedrijf dat de advertenties had ingekocht wordt volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten betaald door een bondgenoot van de Russische president Poetin, die weer banden heeft met de Russische inlichtingendiensten. In Spijkenisse is een man doodgeschoten. Even na negen uur hoorden omwonenden meerdere schoten. De politie vond de man zwaar gewond in zijn auto. Even later overleed hij. Wie het slachtoffer is, kan de politie niet zeggen. In Barendrecht werd een brandende BMW gevonden. Mogelijk is dat de vluchtauto. De politie is nog naar de dader of daders op zoek. Het weer. Vannacht blijft het droog met minima tussen 7 en 11 graden. Morgen in het oosten geregeld zon, in het westen meer bewolking en een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: wat begon als een geschenk uit de bodem, werd voor Groningen een nachtmerrie. Documentairemakers Paul Cohen en Martijn van Halen maakten er een film over. De gaswinning, straks een gesprek met hen beiden. Henk Hofstede komt op bezoek van de nits vanwege het nieuwe album... waarvoor hij inspiratie putte uit de Tweede Wereldoorlog en de periode daarna. Eus leest een verhaal bij de afgelopen dag. en We gaan ook verder kijken naar nieuws uit de culturele wereld. Zondag zijn de Duitse verkiezingen. Er wordt veel geklaagd dat het saaie verkiezingen zijn. Er is een uh, groep die probeert daar uh, verandering in te brengen. Een satirische partij. De partij bestaat al langer, maar dit keer is de opschudding groter dan voorheen. Duitsland-correspondent Bertus Bouwman, goeienacht. Goeienacht. Die partij, wat is het uh, voor groep?
6: Ja, het is eigenlijk helemaal niet zo bekend in Nederland. Maar uh, Duitsland heeft serieus een satirische politieke partij. En uh, ja, die, die doen gewoon mee aan de verkiezingen.
3: Maar puur om satire te bedrijven. Puur om de spot te drijven met de anderen.
6: Nou, niet helemaal, um, want uh, bij de vorige Europese verkiezingen hebben ze serieus in Brussel een zetel gehaald. Dus een satirische partij zit uh, voor de Duitsers in, de, in, in, in het Europees parlement. En um, ja, daar, daar, gaan, daar um, gaan ze echt wel op hun manier serieus mee om.
3: Wat wil dat zeggen? Ze stemmen ook echt mee en ze, ze dienen moties in.
6: Nou, het grappige is wat ze hebben gezegd aan het begin van uh, hun, hun periode. Daar zeiden ze, we gaan echt ons best doen om Europa leeg te trekken. En uh, we gaan alle potjes en geld wat we kunnen trekken uit Europa, gaan we benutten. En, uh, nou ja, dat was aan de ene kant een beetje... Uh, uh, grootspraak, maar ze doen het ook, ook echt. En uh, wat ze ook regelmatig doen, is echt proberen om uh, Jonker voor, voor Aap te zetten. En uh, daar, daarbij gaan ze echt. Uh, uh, nou, kunnen ze best wel hard uitdelen.
3: Pure satire, of zit er ook een, een agenda achter? Willen ze iets duidelijk maken?
6: Ja, nou ja, wat je. ...bij deze verkiezingen heel duidelijk ziet... ...is dat uh, iedereen al maanden roept... ...oh, wat een saaie verkiezingen zijn het toch... ...en um, uh, Merkel gaat winnen... ...en de, de, de uitslag staat eigenlijk al vast. Um, wat je ziet... Dat, uh, wat, wat die partij doet um, is dat zij daar een beetje aan proberen te titelen. Um, ze proberen eigenlijk in elke richting die er maar is te schoppen, uh, uh, hele verneinige grappen uit te halen. En daarmee weten ze toch wel een bepaalde um, discussie los te trekken die misschien je anders niet had gehad. En, en dat is denk ik wel een klein beetje de verdienste van die partij
3: dat ze de boel toch opschudden. Want, want iedereen wordt wel boos, van links tot rechts. De mensen zijn allemaal ja. keer op keer verontwaardigd.
6: Ja, precies. Nou, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld... Um, nou, je hebt een, aan de ene kant kun je hele veilige humor hebben. Hè? Dus uh, wat ze hebben gedaan is, ze hebben een aantal... Facebookgroepen van AFD, hè, de rechtsradicale partijen, hebben ze gehackt. En daar hebben ze nou ja, eigenlijk de AFD voor gek gezet. En nou ja, dat valt natuurlijk heel goed in alle, alle kringen um, bijna bij alle andere partijen. Dus daar hebben ze heel veel applaus voor gekregen. Maar een paar dagen later, toen kwamen ze met een poster in de stijl van uh, de CDU... Hè, dus de partij van Merkel. En die hebben een, 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 een slogan... En dat is wij gaan voor een Duitsland waarin we goed en graag leven. En toen hadden ze uh, eigenlijk die typografie van deze poster hebben ze gepakt. En uh, daar uh, dat bekende beeld van dat uh, vluchtelingenjongetje wat op het strand is aangespoeld, dood, uh, bij Turkije. Dat hebben ze daar achter geplakt en daar de tekst bij gezet uh, voor een strand waar we goed en graag kunnen liggen. En um, ja, dat is echt keihard de hele wrange satire. En dat is echt heel veel mensen echt in het verkeerde kil, kilgap geschoten.
3: Maar tegelijk heb je daarmee toch uh, het debat weer opengebroken. Zo kun je het ook zien.
6: Ja, precies. En zo, zo zullen ze het waarschijnlijk zelf ook zien. Zelf uh, zullen ze daar nooit op een hele serieuze manier op uh, reageren. Maar uh, dit is wel een beetje het effect wat je daarmee uh, krijgt, ja.
3: Maar met dat Duitse kiesstelsel zo maken ze kans op een zetel?
6: Nee, ik denk het niet. Je moet voor de uh, Bondsdag moet je echt een, een uh, kiestrempel halen van 5 procent. En uh, dat gaan ze echt niet halen. Uh, dat, uh, uh, bij Europa hadden ze de mazzel dat de kiestrempel daar lager was. En daarom hebben ze het wel gehaald, maar anders halen ze niet meer dan 1 procent.
3: Bertus Bouwman, dankjewel en een goede nacht.
7: Goeienacht.
1: If all that feeling got left behind, I'd worry about you. What's in your mind? I'd never live my life
3: Stepels van haar uh, nieuwe album. If all I was was black, en dat was ook de titel van dit nummer.
2: Nooit meer slapen.
3: Wanneer 43 huizen in Loppersum in Groningen gesloopt worden om plaats te maken voor aardbevingsbestendige woningen er van alles in werking. Er wordt eindeloos overlegd en voorgelicht. Er wordt een veilig heenkomen gezocht voor de mussen en de vleermuizen. Slopers krijgen ook een cursus omgaan met emoties. En toch blijft een groep bewoners ontevreden over hoe het allemaal gegaan is. Filmmakers Paul Cohen en Martijn van Halen, die tonen in de film Geschenk uit de bodem, de Nederlandse verzorgingsstaat in alle glorie. Eerder wonnen ze alle twee gouden kalveren en heel veel lof voor de documentaire over violiste Janine Jansen. En Micolaudi sprak ze allebei over deze film.
8: Het is niet een film geworden, uh, wilden we ook niet, van: uh, uh, mijn huis soort in en, en niemand wil dat betalen dat leed. Daar bedoelen we niet mee dat dat leed niet bestaat. Dat, natuurlijk is dat leed.
0: 43 Jarino-woningen in Loppersum gaan tegen de vlakte. Of de bewoners dat nu willen of niet. De Jarino-woningen, die in de jaren 70 zijn gebouwd door het gelijknamige bedrijf Het Rode, zijn beschadigd door aardbevingen.
9: We hadden al jaren geleden het idee om een film te maken over een calamiteit. Als mensen uit het lood geslagen worden, uit hun comfortzone, dan, dan gebeurt er iets. Dan, dan moeten ze iets doen. Dus dan kan je zien hoe mensen reageren, welke pikorder er ontstaat, hoe, hoe uh, mensen hun moed tonen... hoe ze elkaar helpen of hoe, hoe bang ze worden. Dat is uh, sociologie op de vierkante meter.
4: Um, mijn naam is Jacob van der Wand en hoofd van de afdeling Veiligheid en Milieu van uh, de NAM. ben Grunningen, geboren en getogen op het Groningenveld. En ik heb nog een heleboel familie... Hoe reden.
8: pakt ons uh, land zoiets aan? Doen. Omdat, uh, dat Hoor. doen de Belgen waarschijnlijk al anders en de Fransen weer anders... En in, uh, zeg ik wel eens, in China waarschijnlijk, of zo'n land... daar roepen ze gewoon vijftien dorpen bij elkaar... die het aangaat en zeggen hier, uh, hier komt de stuwdam. Dus u krijgt allemaal drie maanden om op te hoepelen. Ik, 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 zie, ik zie u daar achteraan nee schudden. U gaat met de heren in uniform mee. En verder is iedereen het ermee eens. En zo'n land zijn wij niet. En dus het wordt gelijk ongelooflijk ingewikkeld...
10: Het is een gesprek wat we hebben gevoerd met een andere bewoner over de ramen. Uh, de, in de basiswoning zitten aan de voorkant wat, uh, wat kleinere ramen dan de oude situatie. Want die Jarino ja. woningen hadden natuurlijk ramen, die waren echt letterlijk kamerbreed. Het ja, ja, is dus niet voor niks dat die woningen zo slecht zijn. Eén van de reden waarom ze
0: niet versterkt zonder kunnen worden.
10: Ja, ja. Uh, nu krijgen deze mevrouw kleinere ramen terug. Maar zij vaart wel bij veel daglicht. Dus zij ja. ziet dit als probleem.
11: Het zijn keurige doorzomwoningen die gesloopt moeten worden in Loppersum. De huizen en tuinen zijn overduidelijk met veel liefde ingericht. Paul Cohen en Martijn van Halen volgden het proces tot de sloop en zoomen in op alle betrokkenen. De bewoner die afscheid moet nemen van zijn vogeltjes in zijn zelfgebouwde foliere. De eenzame actievoerder die actie, actie roept op de markt. En de ambtenaren die met engelen geduld boze mensen te woord staan. Ze filmden eindeloos in van die anonieme zaaltjes... waar voorgelicht en overlegd wordt. En maakten met hun documentaire niet zozeer een portret van een aantal individuen... maar van Nederland en de Nederlander.
8: Je zet tussen jezelf en, de, en het probleem, zet je weer een commissie. overlegorganen. Dat
11: is typisch Nederlands,
8: overlegorganen. Ja. En, en die... Uh, en die zet weer een overleg orgaan, die komt met een conclusie. Die conclusie is dan heftig. En dan zeggen ze, moet er weer een moet er weer een commissie komen... om te kijken waarom dat zo'n heftige conclusie is. En, 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 en die mensen roepen alsmaar, waarom duurt dit zo lang? En hebben daar gelijk in natuurlijk ook. Tegelijkertijd ontroert het me vaak dat wij zo'n land hebben.
10: Hé, hey, wat zijn emoties eigenlijk?
8: Gevoelens van binnen uit.
10: Gevoelens van binnenuit, ja, heel mooi. Alles wat wij doen is gestuurd door emoties. Ik zeg wel: eens, emoties zijn brandstof voor gedrag, brandstof voor beweging.
11: Geschenk uit de bodem is geen cynische film over het poldermodel. De makers trekken geen partij, niet voor de actievoerders en ook niet voor de uitvoerende ambtenaren. Ze beschouwen eerder met stijgende verbazing hoe overwerkelijk alles is nagedacht. Hoe niet alleen de bewoners een nieuw huis krijgen... maar ook de mussen en gierzwaluwen uit de wijk. En hoe zelfs de slopers leren omgaan met de gevoelens van de bewoners.
10: Elk gedrag dat je tegenkomt is emotie gestuurd. Je krijgt van mij een blaadje, daar staan 40 buien van Donald Duck op. Als je dan al deze stemmingen van Donald Duck wilt bekijken... die in een hokje staan. Kijk eens naar die eerste narrag.
9: Wij vonden het opmerkelijk dat dat ook dat dus gebeurt. En niet zo'n klein beetje. We waren bij, erbij, dat zit dan niet in de film... dat de vierduizendste cursist werd gevierd... maar inmiddels zullen er wel vijfduizend zijn. Dus dat is, dat is een uh, enorme organisatie. Uh, en verplichten. Het is dus, uh, als je daar een klus wil doen... als aannemer of als timmerman o, of als stucadoor... Uh, dan moet je die cursus doen... Het is aan ene kant een uh, beetje lachwekkend... aan de andere kant, als je erover nadenkt... het is toch fantastisch dat dat kan, dat dat gebeurt. En dat er allemaal geld voor is.
8: Wat er ontroerend aan is, is dat we het... Uh, dan rijden we terug over de afsluitdijk... en dan kijk je zo'n beetje over het stuur... en dan denk je, zover hebben we toch maar geschopt. Dat, uh, dat we... Aan de ene kant is het totaal lachwekkend. Je denkt, God, die bouwvakkers die daar over emoties moeten praten... En als je er een tijdje bij staat... dan zijn er toch momenten dat je denkt... God, is het toch wel bijzonder dat ze, hier, dat ze het daar even over hebben.
11: Dus dat, dat die samenleving zo zorgzaam is... dat ja, zelfs dat is, hier exact, voor gezorgd is.
9: Exact. De, de verzorging. de verzorging. In het begin van de film zit er een, is er een man die een volière heeft. En hij praat over zijn vogeltjes. Vol liefde. En hij zegt... je moet ze goed verzorgen. Ja. En dat is een cruciale zin in de film. Want het gaat, dat is een, een klein zinnetje, die eigenlijk een, een thema draagt. Namelijk onze verzorgingsstaat.
12: Ja.
9: Die mede door dat gasgeld uh, heeft kunnen bestaan.
12: Ja.
9: Naar de verhuizing. Het was je één zooi.
5: Zandverstuiving en alles. En dan denk ik, waar blijft die burgemeester nou? Die stond jullie zullen niks tekortkomen. En ik zie, je bent er nooit geweest.
8: Het is, de, het is de, dat ze gecompenseerd moeten worden, is natuurlijk waar... maar het is, is het buitenste schilletje van de waarheid. Daarachter begint het. En dan wordt het gecompliceerd als je dan zegt... oké, okay, dus iedereen dan een miljoen. Uh, nee, nee, natuurlijk niet, nee. Nou, dan een half miljoen. Uh, nee, ook niet.
4: Maar hoeveel uur hebben wij erin gestoken om alles in dozen te maken... Naar mijn mening is het ooit een keer het woord vergoeding gezegd... en later doe ik daar weer. Nee, dat zat
10: er niet in. En ik heb later op mijn knietjes vanaf boven alles gedwaald.
8: Dus het een, een wat aan. meer en de ander wat minder afhankelijk nee. van hoe die... Ja, oké, okay. en daar begint het ingewikkeld te worden. En om daarin te stappen en dat op te lossen... dat is een enorme gordiaanse knoop. En in dat oplossen zie je een beetje wat voor een land we zijn.
0: Wij zijn natuurlijk wel kinderen van de welvaart. En uh, ja, in die zin uh, is, is dat altijd een soort van onbewust gebleven... Dat, dat, dat
9: je voor je eigen veiligheid moet zorgen in eerste instantie.
11: Cohen en Van Halen wonnen in het verleden samen al eens twee gouden kalveren. Ze werken al sinds de jaren negentig samen.
9: We hebben elkaar leren kennen bij Diogenes... Dat was destijds het uh, buitenlandprogramma van de VPRO. Ik weet niet meer, wat was het eerste dat we deden? Berlijn, geloof ik?
8: Nee, ik, ik weet dat... Ik, ik, ik was een tijdje in het programma... en ik zat daar aan tafel en toen was er een vergadering. Toen kwam Paul er ook bij en ik had nette lachers op mijn hand. Dus iedereen zat net te lachen en Paul ging, zat naast mij... die keek zo opzij. Ik keek terug en ik dacht... Oh jee, daar, daar heb je het type man het type man dat mij haat. Want? <laughs> nou, omdat hij... een totaal andere man is dan ik. En toen bleek dat hij... bleek, het, bleek hij het te zijn. Je dat, hij, hij bleek het te zijn. Hij bleek alles te kunnen wat ik niet kan.
9: We vullen elkaar enorm aan. En, uh, uh, nee, we zitten samen... praten we urenlang in de auto. En um, ik doe de camera, Martijn, het geluid... En uh, ik ben, geloof ik, meer van de structuur. En Martijn meer van de briljante ingevingen.
8: Documentaire is, is, is in tegenstelling tot speelfilmen zal wachten. Maar de, als de camera dan aankomt, zijn de mensen al in hun pak genaaid. Dus, en, en staan de lampen al goed. Documentaire is nog langer wachten. En het gebeurt altijd niet en nog niet. We hebben ook geen commentaarstem die het achter onze films, die uitlegt wat er gebeurt. Dus je moet echt wachten tot iemand neusverkouden wordt... en drie keer niest in beeld... voordat je duidelijk maakt dat iemand uh, zo is. Dus je bent eindeloos aan het wachten... en het gouden van met z'n tweeën werken... en het klinkt een beetje plakkerig... maar bijna nooit oneens zijn met elkaar... dat het gebeurt heel lang niet. En als het dan ineens wel gebeurt... dan hoef je elkaar niet meer uit te leggen wat dat is. Dan dan denkt de ene, ja, en dan draai je om, is Paula aan, aan het draaien? In een andere film filmden we een vrouw in, in een Frieshuisje... aan de haven, die zat te breien. En uh, boven haar hing een delftblauw bord aan de muur. Vrij prominent. En er stond op... Uh, Ergert u niet, verbaast u slechts. We dachten toen even, dat een mooie titel voor een film of voor het werk wat we doen.
11: Als motto.
8: Ja, als motto, als ondertitel. Niet, niet om de hele tijd oordelend van, kijk, dit zijn de witte en dat zijn de zwarte stukken op het bord. Wat men ook al heel graag wil weten. Maar, maar, maar gewoon kijken en, en, en daar de tijd voor nemen.
9: Dus we zijn ook, we zijn echt heel blij dat de film nu zo ongelooflijk in de smaak valt... dat we ook die grote première krijgen. Uh, dat wisten we niet van tevoren... juist omdat het een beetje een afwijkend... tegenwoordig een afwijkend type film is. En die... Uh, we hebben ook nooit eerder zo'n film gemaakt als deze. Nee. Dit is toch wel weer... We, we ja. hebben wel ons stempel erop gedrukt... maar hij is toch anders dan onze vorige films. En uh, we zijn ongelooflijk blij en verrast ook... Dat uh, tot nu toe heel veel mensen hem heel goed vinden.
11: Dus, ergert u niet? Verbaast, verbaast
9: u slechts?
3: En Mikolaou in gesprek met Paul Cohen en Martijn van Halen... over de film Geschenk uit de Bodem. 24 september is de première op het Nederlands Filmfestival... en later dit jaar komt hij ook op tv. De Nits hebben een uh, nieuw album. Henk Hofstede die, uh, zit hier al. En we draaien een uh, stuk van het nieuwe album Yellow Socks en Angst. Knitting by the fire,
1: grandma is knitting... Playing cards By the fire <laughs>
3: Griek heet openkaart in de kaartenbak met uh, vragen staat al klaar. Henk Hofstede zit tegenover me, zanger, gitarist, componist van uh, de groep De Nits. Het nieuwe album Angst is uh, net verschenen vorige week, vijf jaar na de vorige, Malpensa. En bij het schrijven is hij uh, in zijn eigen jeugd terechtgekomen. Teksten die verwijzen onder meer naar uh, de bezetting van Nederland, het naoorlogse Nederland en Duitsland. En natuurlijk ook Brommers. Henk Hofstede, welkom. Welkom. Okay. Hoe, hoe, hoe gaat zoiets eigenlijk als, als een album tot stand komt... dat, dat ineens een, een paar
5: thema's of een bepaalde periode uit je leven belangrijk blijkt? Nou, ik, uh, ja, ik kwam natuurlijk niet in mijn, in mijn eigen jeugd terecht... maar ik kwam in de jeugd van mijn moeder terecht. Die uh, opgroeide, uh, die 17 was toen de, de oorlog uitbrak. En mijn moeder is nu 92. Uh, dus ongeveer 17, ik weet ik heb het niet precies geteld. Maar ze is nu 92 en ze heeft het... Haar, haar geheugen is, is, is scherp naar het verleden. Uh, ze heeft het steeds meer over, over die tijd. Uh, en ik was aan het werk met de band. En, en die, die, twee, die, die twee dingen kwamen, die, die liepen op een gegeven moment door elkaar heen. En, en ik kwam in, in de nummers die we opnamen kwam ik al iets tegen. dat Ik dacht van, uh, volgens mij zit ik, zit ik uh, heel dicht bij die sfeer. Die, die zij steeds... Mij vertelt. Uh, haar herinneringen. Haar herinneringen bij haar ouders. Uh, hun onderduiker. Uh, noem maar op. Een aantal verhalen. Die, 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 die spoelden al langzaam door. Door het hele werk, werkproces heen. En, uh, en op een gegeven moment. Uh, ben ik me daar in, in vast gaan bijten. Uh, toen, uh, toen, de, toen de plaat een vorm kreeg. Maar het is nog niet een conceptalbum. Zover zo nee, gaat het, het ook het, weer niet. Nee, zo, zover gaat het niet. Maar het is wel... Uh, het, het is wel, wel een soort tijdslijn. Het, 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 het begint inderdaad in de bezetting. Uh, dan is er de bevrijding. jaren 50. Uh, ik, 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 dan dan, dan kijk, kijken we ook naar Duitsland. Wat, wat de rol van Duitsland was. Ook voor die, uh, voor die, voor, voor die mensen die de oorlog had meegemaakt. Uh, de, de, de ouders van mijn moeder die hadden geen problemen met het gaan naar Duitsland. Maar ik weet wel dat heel veel mensen het niet meer door Duitsland wilden. Uh, op weg naar Zwitserland of noem maar op. Uh, uh, maar ik ging weer in de jaren zeventig met mijn bandje. Ging ik, uh, eind jaren zeventig speelden wij al op de reperbaan in Hamburg. Uh, in, de, in de top ten club. Dus ik kwam een Duitsland tegen uh, waar ik langzaam echt, uh, steeds meer van ben gaan houden. En ik, ik, ik hield van Duitse steden, ik hield van Duitse kunst. En, ik, uh, en, en zeker ook de sfeer die daar hing uh, voor ook, ook richting uh, popmuzikanten.
3: Uh, we werden... Dat was in die tijd waarschijnlijk een, een, een bloeiperiode daar. Als je, als je in, in de periode die jij nu omschrijft in, in Hamburg of in Berlijn kwam.
5: Nou, het was in ieder geval fascinerend voor mij. Want wij speelden in Berlijn toen, toen de muren nog stond. Dus wij gingen door Oost-Duitsland met de band naar, het, uh, naar dat eiland toe. He, dat, dat nachteiland. En, uh, en het was natuurlijk qua, qua popcultuur het was, het was heel spannend. En voor ons was het een, een, een heel groot, onbekend werkgebied waar we in kwamen... Dus ik wandel, ik kom langzaam terecht in het Duitsland van nu. Het is Duitsland waar ik nog steeds in speel. En dan komen ook de brommers langs. De Sundap, de Kreitler. Die worden natuurlijk allemaal genoemd. Ja, vrienden van mij gingen... Ik heb het zelf nooit gedaan. Ik ben niet zo'n brommerrijder. Ik heb wel een brommer gehad, moet ik bekennen. Een Maar Het wordt ook genoemd. Ja, nee, nee, zeker. Maar ik... Met vrienden van mij, die gingen, gingen vaak door Duitsland uh, richting Joegoslavië. En dat deden ze dan op hun, uh, nou ja, wat is het, op een poeg of, of een uh, kwijtler, Soendap. Fascinerende
3: je, namen. Je, je noemt sferen, je, je noemt verschillende periodes en verhalen, maar, maar dan noem je ook meteen een sfeer die erbij past. Hoe, hoe kan je zo'n sfeer omschrijven en hoe vertaal je dat naar muziek? Dit is natuurlijk een vrij abstract beginsel. Dat dat sfeer past bij, bij, bij een liedje. Ja, maar als,
5: als ik schrijf over, over, over mijn oma... Die, die dat verhaal, dat hoorde ik van mijn moeder... die migraine kreeg op de dag van bevrijding. Uh, die een, dus de hele oorlog uh, meemaakt in, in, in de duisternis. En het licht breekt, breekt door op die dag. En ze ligt in bed. Uh, met hoofdpijn. En heftig. Uh, dan... dan dan hoor je ook dat nummer. Hoor je ook de uh, het, het beslotenheid van, het, van dat huis. Waar ze eigenlijk al die, al die jaren in hebben gezeten. En je hoort ook vleug, ja, een, een, een vleug van, 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 van orkestmuziek uit die tijd. Die zit erin. En er zit zelfs de stem van Wilhelmina. Uh, een heel klein stukje van haar Radio Oranje uh, toespraak. Met die, met die altijd eindigt. maar ik heb gezegd. Uh, en dat zit er ook in. Uh, maar... Als we naar Duitsland gaan, uh, en, en komen, we, komen we bij de synthesizers terecht. Dus mijn, ja, mijn grote liefde voor krafwerk. Uh, als je het hebt over de uh, jaren zeventig. Uh, en dan krijg je de, de beelden van, uh, van Korg en Oberheim. Uh, dus de, de synthesizers, ja. Je denkt dat de brommers naar steden rijden. Maar ze rijden. de Tsoendap gaat eigenlijk naar, naar Oberheim. Naar een, een, een synthesizer. De, de OBX-7 of wat was het ook al. Ja, ja en je hebt de, de ARP, ODC. Dat, dat waren beroemde, beroemde, nog steeds zeer gewilde synthesizers.
3: Zullen we beginnen met ja. de, de kaarten? Kijken ja. wat we
5: nog meer te weten kunnen komen. Oké. Okay. Ik kan zomaar... Wat is voor jou het toppunt van ellende? oké oh, nou, voor, voor mij het, het toppunt van ellende is, uh, is dingen, dingen aanschouwen waar, waar ik niets aan kan doen. Als, als ik het grote leed van de wereld zie, dat, dat is voor mij het toppunt van ellende. Niet mijn kleine, mijn kleine klachten uh, over, weet ik veel wat, uh, lichaam en, en, en geest. En, uh, maar als, als ik kijk naar, naar de, de tragische gebeurtenissen in de wereld, dat is voor mij de grote ellende. Dat je uiteindelijk toch machteloos bent. Dat ik eigenlijk machteloos ben, ja. Want je, je kunt er een, een liedje over schrijven. heb je ook wel
3: gedaan in het verleden. Maar, maar dan nog, is dat natuurlijk niet, niet een, de oplossing. Nee. Nee. Nee, dat, dat, dat kan ik tersteligen wat ik nu Nou, dat is een, 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 een heel wijze antwoord. La, laten we er nog één doen. Ja, oké. Okay. Nou,
5: wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Uh, Eerst instantie zou ik zeggen Amsterdam. Want ik woonde mijn hele leven. Ik ben er echt nog nooit weggegaan. Uh, maar wat ik de, de meest, meest uh, avontuurlijke en meest uh, uh, ja, ongelooflijke en romantische plek om te leven vind, is Venetië. Dat, dat is toch iets. Nou, de steden <laughs> hebben wel iets gemeen, maar. Nee, ik vind Venetië vind ik een, een. Dat is het grote mysterie. Daar zou ik wel willen wonen. Ik weet dat het een hoop ellende is, hoor. Wat alleen maar toeristen en, uh, en. En waterschade, et cetera. En, uh, ja, ja, dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Maar ik wil. Uh, er eh, zijn natuurlijk talloze andere steden, maar dat Venetië is voor mij. Een, een, ja, het blijft een, een, een grote mysterie, mysterieuze stad. Is ook zo. We gaan er nog geen doen. Wat wil je absoluut nog maken? Ik wil heel graag nog een een film maken. Een, 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 eigenlijk een, uh, een... enorme... lange road movie van alle... alle videobeelden die ik heb gefilmd... sinds de jaren 80. Ik heb... Uh, ik heb altijd de videocamera... meegen zelfs Super 8. Maar daarna alle vormen van... Uh, beeld, uh, beelddrager. Hè, van VHS van tot... Uh, van high 8 En nu de, natuurlijk de digitale camera. Uh, en ik heb... Alle, alle reizen, alle, alle avonturen van de nits gefilmd. En natuurlijk mijn eigen leven, daartussendoor. Uh, maar vooral het, 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 het muzikale avontuur. Uh, alle, alle reizen en steden. En ook, ook kleedkamers. Uh, die hele collage wil ik nog een keer achter elkaar zetten. Oh, dat, dat lijkt me prachtig. D er
3: zijn een paar soortgelijke projecten geweest... van, van mensen die, die een band van binnenuit gedocumenteerd hebben.
5: Ja, ik geloof dat Stuart Copeland de Stuart van de, de Copeland, uh, Dat is ook, ook iemand die met zijn filmpjes... Uh, en dan kom je heel dichtbij bij... ook vaak een heel onromantisch beeld. Van, uh, want er zit natuurlijk heel veel herhaling. Uh, er zitten eindeloos snelwegen. Er zitten hotels, bussen. Hotels, maar ook, dat heeft ook een enorme schoonheid. En de beelden die ik al heb... en af en toe ook gebruik voor, uh, voor vertoning... of voor, voor projectie op het toneel... of voor videoclips. Uh, als ik daarin terechtkom dan uh, verlies ik heel veel tijd. Dan, ben ik, uh, dan kan ik bijna niets anders doen. Maar ik moet wel wat anders doen. Maar ik, ik, dan verdwijn ik de nacht in, zeg maar. Ja, die film moet er komen. Het
3: is, ja. het is inmiddels ook een, een bijzondere geschiedenis geworden van, van de nits. Een, een band begint en een band speelt... en dan ja, op een zeker ogenblik ben je zoveel jaar bij elkaar... Maar, maar hier zit, zit bij jullie ook een soort, soort stugheid in van, van gewoon je eigen weg gaan. En je niet al te veel laten afleiden door, door, door wat dan ook.
5: Nee, we, we zijn natuurlijk altijd, uh, altijd een klein beetje Einzelganger. En, uh, en, en ook, ook een beetje buiten niet heel bewust, maar altijd buiten, buiten de hele stroom gebleven en geraakt. En, uh, en ook vaak omdat we gewoon weg waren. Omdat we al vrij vroeg, in uh, ja, begin jaren tachtig... al de helft van de tijd uh, aan het, in het buitenland zaten. En daardoor ook, ook voor, voor mensen die bijvoorbeeld over muziek schrijven... Uh, het, de, de onbereikbaar waren. Het, geen idee. Uh, Dan gingen ze weer. En dat wij dan in Berlijn zaten of in Helsinki of in Athene. Dat het is nu, nu komt de wereld natuurlijk dichterbij. Maar toen, in die periode toen we gingen... Toen was er nog geen... Toen uh, was je, was je nog, echt weg. Nog, 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 bijna nog geen telefoon, zeg maar. En toen moest ik nog echt bellen op de hotelkamer. <laughs> Met enorme kosten. Maar dus, dus het is... Uh, dus die, 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 die onzichtbaarheid die we hadden, uh, die, is, die heeft zich voortgezet ook. In, in, uh, zelfs als we er waren, waren we ook een klein beetje onzichtbaar. Uh, want ik heb ook niet de neiging om mijzelf te laten zien op, op plekken waar ik, uh, waar ik ook niet wil zijn. En, en uh, op plekken waar, waar eigenlijk mijn muziek niks te maken heeft.
3: Maar jullie hebben altijd een heel, heel trouwe... Uh, volgelingengroep gehad. Jullie, ja. jullie fans zijn altijd blijven komen. De zalen ja. zijn altijd goed gevuld. Ja. Dat is altijd goed gegaan. Um, maar, maar jullie zijn ook een soort van resistent gebleven voor mensen die, die zeiden. Doe nou eens dit? Of, of het moet commerciëler. Of het moet. Jullie zijn altijd jullie eigen artistieke. Pad gevolgd, ja, van het begin
5: af aan uh, is, is er natuurlijk talloze discussies met platen, platenmaatschappijen. Zeker op, in de tijd dat platenmaatschappijen nog het centrum waren van, van je carrière. Uh, dat was de toegangspoort. Als, als zij niet wilden, dan, dan kon je het Gebeurde al vergeten. Gebeurde gewoon niet. Uh, maar goed, oké, okay, zij wilden wel, maar wij wilden ook iets. Uh, wij wilden onze eigen dingen maken, en nog steeds natuurlijk. En nu is het eigenlijk makkelijker. Uh, maar toen, toen was dat lastig. Toen had je nog een heel leger uh, waar, je, waar je langs moest, uh, vergaderingen waar je doorheen moest. Je moest vertellen dat je een videoclip ging maken, dat je het sowieso wilde, een videoclip. En dan als je dan vertelt dat de videoclip slechts een roeiboot laat zien. Met een man die roeit. Ik weet hem nog. Ja, ja het is dus wat, wat een, een hele geweldige clip is. Ge en ook heel veel gedraaid. Eh, daarna, maar daarvoor. Toen het alleen maar nog een, een, een concept was, een plan. Was het, was het toch wel... Een, het waren er waren moeilijke momenten, laten we het zo zeggen. Eh, maar het is, het is ook wel heel geestig. Om, om, dat, om dat te overwinnen. Eh, om, 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 ook, ook om mensen te, te overtuigen. Ik heb vaak tegenover de directeur van CBS gezeten... Uh, om te vertellen wat we aan het doen zijn. Hoe werkt dat nou? Want ik hoor, ik hoor helemaal niks. Uh, en, ja, maar, en dan ga je vertellen... Ja, maar het, is, ja, het is misschien als een film en, enzovoort. Dan ga je, dan hoor je jezelf. Het uh, aan de man brengen, ja. Dat, dat, hoort, dat hoort er ook bij. Laten we nog een, uh, ja. een vraag doen. Wat weet je nu dat je liever eerder had geweten... Oei. Dat vind ik lastig. Want dat betekent... Uh, dat je in, in onschuld hebt geleefd. En dat je nu wijzer bent geworden. En dat vind ik altijd zo moeilijk. Uh, want ik, ik denk dat ik nog steeds zo ongelooflijk veel niet weet. En ook nog zo nieuwsgierig ben. En dit heeft ook iets van... Uh, dat je nu al alles weet en dan terugkijkt zo van ja. Maar mijn. Uh, nu ben uh, ik verlicht. Van, van die mannen die zeggen van ja, maar dat was in die onschuldige tijd. Dus ik vind het een hele, hele lastige. Ik, ik kan me er heel. Iets, iets, ik kan alleen maar heel onduidelijk hierover zijn. Op misschien ook wel heel duidelijk. Nee, dit uh, is heel duidelijk. Ja. Maar, maar tegelijk zijn er ongetwijfeld.
3: Uh, Trucjes en bewegingen die je, die je nu wel kent, die je vroeger niet kende. Of uh, kleine wijsheden.
5: Ja, ja maar dat, dat, is toch, dat heeft, heeft, heeft toch iets... Dat, dat, je, uh, dat je op een bepaalde manier over bent gestapt naar het andere kamp. Dat je nu al weet uh, dat die dingen slecht waren... en dat je nu al die wijsheid hebt en, en, en daarmee werkt. Maar ik, wil, ik wil die onschuld houden. Uh, dat, dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat je niet zo ervaren bent. En niet zo alle kneepjes van het vak kent. Maar dat je het fris houdt. Dat je het fris en eigenlijk, eigenlijk geen onbevangen blijft. En dat, uh, maar dat, dat is denk ik een van de moeilijkste dingen. He, dat, uh, dat, dat, uh, dan kijk je naar kunstenaarschap. Ik denk dat iemand als Picasso of Hockney... Of, uh, ook, ook, ook uh, totaal niet... Uh, uh, ja, onbevangen blijven. En, en altijd, altijd een hele nieuwe blik. Uh, en een hele jonge blik houden op, de, op, op, op hun werk en de wereld. En dit heeft iets van... van het is een beetje cynisch ook. Het een beetje
3: nou, het is, het is goed van je dat je daar je zo over denkt. Die onbevangenheid mm. koestert. Het, het nieuwe album heet Angst. Je kan het ook op het Engels uitspreken. Angst. De,
5: uh, ja, wat is, je wil. Het, het is, het is, het is een, een, een woord wat eigenlijk. wat de Engelsen hebben het ook over angst. Uh, dat, 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 dat kan je zo gebruiken. Ik gebruik zelf op, de, op, de, op, de, op het album ook een nummer dat heet. A Cow is spleen. Maar je kan ook spleen zeggen, nou, dan is het is een orgaan. Maar spleen is een gemoedstoestand. Een soort melancholische. Dus angst, angst is. is, is het, het, het woord echt angst op z'n Europees, zeg maar. Op als je het wil Duits, maar het ook weer niet, want het heeft geen hoofdletter. Uh, is, 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 is die ongemoedstoestand die, die, die verder gaat dan, dan, dan fear. Uh, angst is geen fear. Het is niet dat je bang bent ergens voor, nee. angst is, is iets... Dieper geworden zit. Wat, 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 wat breder is. Wat, uh, wat zich uh, misschien wel als, als, een, als, een, als een onverwachte overstroming kan, uh, kan verplaatsen in, in, in een leven. Je hoort het zelf soms in het Frans. Als een soort leenwoord. Dat, dat kan, dat, dat kan. Met, met, maar dat zal met spleen ook zo zijn. Dat zijn natuurlijk van die woorden die, die hebben uit, uit de Europese cultuur denken. Dat zal ongetwijfeld iets met psychologie te maken hebben. Maar hebben die een, een Europese klank. En, en daarmee krijgen ze iets, iets, ja, iets, iets, iets internationaals. En dat is ook, is ook zo natuurlijk. Het is geen, dan is het geen angst. <laughs> angst, kortom. Angst.
3: Het nieuwe album van de NITS, Henk Hofstede, dank je wel. Graag gedaan
12: the
13: Try to reach out and hold it. Can someone please tell me what that's?
3: Julia Jacqueline was dat een jonge Australische zangeres. En uh, dit nummer heette Cold Color. Eén minuut gemaakt door ja, hier Stijn. Deze heet Tom, Tom
10: Pst. Eén minuut. Wat zei ze nou de hele tijd? Ze zei... Ik vergat de tijd. Maar zei ze van... Verderop? Rechts afbuigen. Ik heb nu een Nederlandse man, maar ik had toen nog de Belgische dame... We waren op weg naar uh, Utrecht. Ik had net een tomtom -tom gekregen, dus die zouden we gebruiken. Wat onzinnig was, want we wisten de weg. Maar die tomtom -tom had al twee keer jammerlijk gefaald. Dus we zouden hem controleren. We wisten de weg, maar we zouden kijken of de tomtom -tom het ook wist. Op een gegeven moment kwamen we in de file terecht. En toen zei die tomtom, -tom, dus ergens halverwege de A2... jullie moeten er nu af... Ja, we dachten, dat kan helemaal niet, we zijn nog lang niet in Utrecht. Maar ja, we doen het maar, want TomTom tom zegt dat we het moeten doen. Toen zijn we uitgevoegd. Toen heeft hij ons dus langs de file laten rijden. En ons vervolgens weer bij de oprit laten invoegen. Echt heel erg schofterig. Zeg maar, wat de ASO's doen, dat moest van de TomTom. Tom. En heel veel auto's deden dat. Ja, dus allemaal een allemaal Tom. TomTom.
12: Tom tom. tom.
3: Schrijver Eus is deze week onze vaste schrijver... en zal elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. nacht. nacht.
7: Goedenacht, Pieter.
3: Vertel eens wat, uh, wat je vandaag heeft beziggehouden.
7: Um, vandaag liep ik door een stad waar ik al mm, drie jaar niet was geweest. En uh, ik herkende de stad eigenlijk niet meer terug. Uh, en dat is heel raar, want... Uh, het is een plek waar ik uh, vaak ben geweest in het verleden. Alleen door, uh, uh, ja, wat voor omstandigheden dan ook... door bepaalde ontwikkelingen was het gewoon een heel andere stad geworden. En uh, het leek wel alsof ik een stad was kwijtgeraakt.
3: Welke stad was het?
7: Het was Roosendaal.
3: Roosendaal. En Roosendaal, daar wordt uh, stevig uh, gebouwd, zo te horen.
7: Nee, dat is het eigenlijk niet. Uh, het is meer dat... Uh, de, de, de mensen die hier rondlopen zijn heel andere mensen dan die er drie jaar geleden rondliep.
3: Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
7: Gisteravond heb ik een stad verloren. Ik was niet in Krakau, Potsdam of Warschau. Maar ik was ook niet in de stad van mijn herinnering. Het leek verdwenen van de aardbodem geveegd. Op de plek van mijn herinneringen aan de terrassen zaten jonge mannen, de meesten met gemillimeterd haar, die onbegrijpelijke talen spraken. Ik wilde ze mijn gedachten cadeau geven onderweg naar het theater waarvan ik me afvroeg of het er nog zou staan. Maar ik wist dat ze er niet op stonden te wachten. Laat staan dat ze me zouden willen aanhoren. Alles was verdwenen. De cafés, de winkels, de ontembare drang om op deze plek of wat er nog van over is de wereld te verkennen. Anderen hadden er een eigen wereld gesticht. De rivier was gedempt, de koning was vermoord... de stad was verlost van alle pretentie en ambitie. Wat daarvoor in de plaats was gekomen... liep gearmd, langs winkel, winkels met rode neonletters... de naam van Uiteens kruideniers. Hun thuisgevoel was groter dan mijn verwarring. Ik vroeg me af of ze me überhaupt zagen. Wie was hier de indringer? Morgen word ik weer wakker in deze stad... Misschien voor de laatste keer. Ik dacht aan de dageraad, de purperde ochtend. Kwam de zon in deze nog wel op? In het theater was niets veranderd. Het publiek, variërend van een beetje oud tot stokoud, stelde de juiste vragen. Gaf me een plezierig gevoel en deelde na de show schouderkopjes uit. Zoals het altijd gaat. Maar eenmaal buiten, in de koude lucht, was het allemaal weer anders. Vanavond was ik een stad verloren en het zou niet meer terugkomen.
3: Een stad verloren in uh, Roosendaal, nog steeds uh, op weg met uh, de literatuur om, uh, om het lezen aan de man te brengen. Het is wel interessant ja. wat je eigenlijk heeft iedereen zijn eigen stad. De, er is geen objectief Roosendaal of geen objectief Deventer. Iedereen, iedereen heeft zijn eigen beeld ervan en zijn eigen beleving.
7: Um, ja, maar dit was een hele schemige waarwording. Want uh, ik liep die winkelstraat in en overal waren opeens Poolse winkels. Ik weet niet of jij dat uh, misschien Amsterdam wel eens hebt gezien, maar ik kende dat niet. Poolse supermarkten, Poolse kruideniers en noem maar op. En echt iedereen op straat, je hoort de gesprekken die ze voeren, die spraken gewoon Pools met elkaar. Dat is heel raar, dat is echt een hele aparte gewaarwording.
3: Ja, dat is inderdaad wonderlijk. En Ben je nog naar binnen gegaan in de Poolse supermarkt?
7: Ja, ja, want ik, ben een, ik heb een rare fetisch. Ik wil altijd supermarkt van binnen zien, als ik ze niet ken. Dus ik heb gekeken en ze hadden hun eigen worsten, ze hadden hun eigen bier, ze hadden zelfs hun eigen groenten die ik niet helemaal kon plaatsen. En het was net alsof er een klein stukje Polen naar Roosendaal was gekomen. Dat was heel bijzonder.
3: Een Poolse enclave in, in Roosendaal. Nou ja, zo heb je ook Nederlandse enclaves langs de Costa del Sol. Dus uh, iedereen heeft ja. overal maar zijn enclaves. En daar heb jij weer een punt. Dankjewel, Eus. nacht en graag tot morgen. Goeienacht. Antje Krog, een van de belangrijkste dichters van Zuid-Afrika. Deze week elke nacht een gedicht van haar... want ze was in het land vanwege de nacht van de poëzie. Dit uh, gedicht heeft ze geschreven. Land van genade en verdriet in het staat in de bundel waar ik jou word.
2: Van genade en verdriet. Tussen jou en mij, hoe verschrikkelijk. Hoe wanhopig. Hoe vernietig breekt het tussen jou en mij. Zoveel so verwonding, verwaarheid. Zoveel so verwoesting. Zo so min het oorgeblijf voor Waar gaan ons heen van hier? Jouw stem slinger een woede langs die koolsnerpende sweep van mijn verleden. Hoe lang duurde dit? Hoe lang voor een stem om my Ander te bereiken? In die land zo so bloeiende tussen ons. Hier die was ze. Geducht wat ik het tijdens die verwoorden van die waarheids- en verzoeningscommissie. Waar zwart mensen om die uur, elke dag, voor twee jaar lang, vertel hoe hulle vernietig is onder apartheid. En ik kon niet mij indenken hoe die land ooit weer gaan rekken. Hoe mensen ooit weer kan samen met elkaar leven. Maar dit is waar voor ons ook een land van genade is. en Misschien was. Land van genade en verdriet. Dis in jou en mij, hoe verschrikkelijk. Hoe wanhopig, hoe vernietig gebreekt dit tussen jou en mij. Zoveel so verwonding verwaarheid, zoveel so verwoesting. En zo so men het vir verwaarlieven. Waar gaan we ons heen van hier? Jouw stem slinger een woede langs die koolsnerpende snerpende sweep van mijn verleden. Hoe lang duurt het? Hoe lang verstem om me ander te bereik in die land zo so bloeiende tussen ons.
3: Land van Genade en Verdriet, een uh, gedicht van Antje Krog. Morgen in Nooit Meer Slapen praat uh, Floortje Smit met Valentijn De Hing. Model, columnist, dj, transvrouw. Dat werd bekend vanwege de film Valentijn. Dat ging over de transitie van man naar vrouw. En uh, daarna heeft ze ook gewerkt uh, als model voor... Uh, Martin Margiela, Love Magazine. En ze vertoont op het Nederlands Filmfestival de documentaire Genderbende. En uh, ze bespreekt een aantal uh, genderkwesties. Dat allemaal morgen in uh, Nooit meer Slapen. Voor nu een hele goede nacht.